0: Refractions. Der Sportkartentalk mit Fuba. Moin und äh, damit herzlich willkommen mittlerweile zur zweiten Episode von Refractions. Leute, heute... Heute und gestern und allgemein ist es momentan irgendwie komplett merkwürdiges Wetter. Gestern ist es super heiß, heute Vormittag war es so, als ob alles abgekühlt hat. Regen, düsteres Wetter, ab Mittag plötzlich wieder die Sonne da, aber richtig schwülig. Also ich, ich gehe hier auf jeden Fall ein, Leute. Aber bevor das passiert, nutzen wir die Zeit, bis hier wieder eine Sauna aus dem Zimmer wird und machen diesen Schnack hier. Auf heute freue ich mich übrigens auch sehr, so wie auch letztes Mal schon, weil ähm, der Gast, den ich heute habe, ist jemand, mit dem ich äh, wirklich viel Kontakt habe, äh, durch das Hobby kennengelernt und äh, regelmäßig im Kontakt. Komischerweise haben wir erst gestern Handy-Nummern ausgetauscht, aber es ist so, hey, man kann bei Instagram, man kann überall schreiben und man hat eh die Notifications auf dem Handy. Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich meine Handynummer gegeben habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, mit wem ich wo schreibe. Selbst bei meiner Frau, und mir ist es so, mal sind wir bei WhatsApp, mal sind wir bei Instagram, mal sind wir bei, keine Ahnung, bei, bei äh, Signal unterwegs. Wir müssen immer gucken, wo wir miteinander schreiben. Naja, genug äh, umschweifenden Einstieg hier gehabt. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir echt regelmäßig Kontakt und einen guten Austausch, den wir miteinander pflegen. Alles andere zu seiner Person kann er euch allerdings selbst erzählen. Und mit den kurzen Worten begrüße ich ganz herzlich Fatze1903. Herzlich willkommen, Fatze.
1: Hi, hi, Cuba. hi. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Super. Sehr,
0: sehr gerne. Ich freue mich sehr. Es ist mir eine Ehre, dass ich dich dabei haben darf und dabei haben kann. Und deswegen freue ich mich auch schon sehr auf dieses Gespräch, einfach auch schon, äh, ja, das ist das erste Mal, dass wir uns so, ja, auch wenn nur digital und an zwei verschiedenen Orten, so Hamburg, äh, schöne Grüße aus Hamburg nach Berlin. <lacht> Berlin Aufkommen. und Hamburg hat ja immer so eine gute Verbindung, ne? Aber trotzdem, ja. dass wir live quasi, nächstes, trotz live gespräch miteinander haben und, obwohl, nee, gar nicht, äh, ist gelogen, wir haben schon mal kurz äh, live miteinander gequatscht, allerdings war das... Das war der Break.
1: Das war der Break von Benza. Genau,
0: sein, sein Einstand da, wo ich äh, ihm den Arsch gerettet habe und den äh, Stream zum Laufen gebracht habe.
1: Ja, auf jeden Fall, du hast dort echt den, den Stream gerettet. Das war schon mega mit deinen Einstellungen, wie du das dort... Äh, du hast Die das
0: Geschichte gemacht. erinnere ich mich jetzt aber auch spontan dran. Ich habe das völlig vergessen. Aber jetzt gerade mein Gehirn, mein Gehirn ist so komischerweise so, weißt, ich sag irgendwas und dann mein Gehirn <lacht> so, nee, nee, stopp, stimmt gar nicht. Du lügst gerade. Und dann muss oh, ich das okay. korrigieren. Aber ey... Nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr, einfach äh, entspannt miteinander ein bisschen quatschen heute mal gucken, was wir so den Leuten da draußen äh, mitteilen können, was wir über dich auch erfahren können, weil, äh, ja, Fatze, also bekannt jetzt mittlerweile unter Fatze, sehr witzig, ähm, wir haben uns ja kennengelernt, du hast bei einem, du, du hast quasi den Account, ja, Instagram komplett neu erstellt, da war ja neu, ne? Richtig, also richtig. Äh, an, an alle Zuschauer und, und Zuhörerinnen da draußen, äh, ich, ich habe vor kurzem, also bis vor kurzem habe ich selber noch gebraikt und äh, Fatze ist über Instagram halt, hat dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie er auf mich aufmerksam geworden ist, auf jeden Fall hat er in den ähm, in den Kommentaren irgendwie eine Frage, ich weiß gar nicht mehr, wie läuft das ab mit den Teams oder so und ich war zuerst irritiert, weil, ihr kennt es selbst, wenn Instagram-Accounts ohne, also ich habe erstens noch nicht von ihm gehört, ich äh, konnte mit dem Namen nichts anfangen, ich, das Ding hatte kein Profil, also das Profil war halt neu und die ja, wenn man halt schon ein bisschen länger im Internet ist, denkt man als erstes so scam. Wer ist das so? Ist das vielleicht jemand mit seinem zweiten oder dritten und will jetzt ein bisschen trollen oder so? Ich habe dazu erst gar nicht reagiert. Ich glaube, dann hast du nochmal geschrieben irgendwas und dann habe ich dir, glaube ich, DM geschrieben und meinst du, so, ja, äh, keine Ahnung, so und so. Also worauf möchtest du hinaus? Und dann aber auch kurz gequatscht und dann meinte ich so, Bruder, wäre halt cool, mach doch bitte ein Profilbild rein oder so, damit dein Account nicht so komplett nach Scam aussieht.
1: Ja, ja, und, alles, alles Newbie, ja Newbie.
0: Und, und der Rest ist eigentlich History, ja, dann habe ich gesagt, mach mal bitte Profilbilds, mach mal da, schreib mal ein bisschen so eine Geschichten. Ja, und ey, seitdem hat sich aber echt krass bei dir entwickelt, also du bist da... Also du hast wirklich jeden überholt. Mich sowieso, mich kannst du außen vor lassen, so ich bin da wirklich äh, eine Trantüte, was das angeht, ich habe tausend Dinge immer irgendwie um die Ohren, aber du regelmäßig am ähm, Bilder posten und hey du hast den Account wirklich hochgeballert so und hast dir echt innerhalb kürzester Zeit ja auch einen Namen gemacht. Ich, ich, ich würde jetzt behaupten, es ist ja auch immer so ein sehr krass subjektives Ding, halt so bubblemäßig, aber man, man, man kennt dich auf jeden Fall, ne?
1: Also, die, dass ich überhaupt, überhaupt so viele Follower haben werde oder würde, mhm. glaubt mir, wäre mir, mir nie im Traum eingefallen. Also, ich bin, ich bin dankbar für die Community, ich bin dankbar, dass die Leute äh, meine Posts auch mögen. Ich meine, Karl Malone ist, äh, denke ich mal, unter den OGs ja auch weitaus bekannt. Auf jeden Aber Fall. halt, aber halt die, die neuen Sammler kennen ihn halt einfach nicht. Also, die, mhm. 20, die ab 2019 angefangen haben, die können damit nichts anfangen, außer das, was sie halt über ihn in Wikipedia lesen. Mhm. Und, ähm, ja, also, ja, das eine ist ja das
0: Wissen und das andere ist eine Verbindung dazu haben. Aber genau. eins nach dem anderen. Erzähl doch erstmal, wer, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, so, dass die Leute ein bisschen Eindruck haben auch von dir so hinter, hinter dem Karl-Melon-Bild, weil dein Profil ist ja auch nur Karl-Melon. Also, wer <lacht> ist denn Fatze und, und was macht Fatze hinter den Karten so?
1: Also, äh, Fatze, Fatze, Fatze ist aus Berlin äh, ich bin äh, einfach auch eine Kotterschnauze und das bin ich einfach immer gewesen. Ich bin in Berlin aufgewachsen, bin auch hier geboren und ähm, also äh, ich bin, äh, wie gesagt, mein Alter ist egal. <lacht> schätze schätz einfach, make a guess. Äh, und, äh, okay,
0: okay, dann äh, bin ich gespannt. Okay. Leute, ihr dürft in die Kommentare schreiben, sehr was ihr gerne. denkt, wie alt er ist. Sind wir sehr gespannt, sehr gespannt.
1: Ja, ich bin auch auf die Antworten gespannt. Äh, also dann, dann weiß ich wenigstens, wer in die Blacklist kommt. Äh. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Äh, auf Instagram bin ich eigentlich auch dadurch gekommen gehabt, dass ich äh, mal einfach mal äh, in der Hotbox war. Das ist hier in Berlin. Der, der eigentlich der Shop der noch übrig geblieben ist. Es, es ist, ist so ein
0: Urgesteinsshop, ne, für alle da draußen, die gerade zuhören oder zuschauen als Info. Hotbox also. ist wirklich so einer der Urgesteine. Ich, will, ich weiß nicht, ob es der erste Shop ist, aber wirklich einer der längsten, der immer noch existiert. Ich, ne?
1: Genau, ich habe Kai kennengelernt gehabt, da war ich, glaube ich, 15. Und den hatte ich kennengelernt in der Friedrichstraße auf dem auf dem Flohmarkt. Also überleg mal, also von okay. wo bis wo. Ja. Also das ist schon eine, eine krasse, krasse Story, wenn man das mal eigentlich mal so reflektiert. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, da haben die dann gesagt gehabt, hier komm mal in meine WhatsApp-Gruppe, äh, ich lade dich dann in die WhatsApp-Gruppe ein, dann bin ich da rein, dann kommen alle mit ihren Instagram-Profilen und so. Mhm. Ich wurde neugierig, dann habe ich mich in Instagram ein bisschen reingeschmult, habe dann geschaut und getan und dann, ähm, keine Ahnung, dann auf einmal war ich drin. Und dann habe ich das von den Breaks gehört. Also das war ja alles im Februar noch gewesen. Ja, yeah, <lacht> also das, das ist wirklich, also das das ist
0: deswegen, das ist kein Spaß mit dieser Überholspur und mit denen du hast komplett abgerissen. Das ist wirklich alles also jetzt dieses, also seit Februar, ja, passiert. Das ne? war nicht geplant, das
1: war nicht geplant. Ich lasse das einfach gehen, aber es, also das Hobby, das, das, das packt mich einfach. Also es macht mir auch Spaß. Aber am meisten macht mir wirklich Spaß das Connecten, die Gleichgesinnten zu so, Guck mal, dich habe ich kennengelernt durch mhm. Insta. Ich habe bei dir zum ersten Mal gebraked und, Ach, ähm, war das
0: das erste Mal, dass so du an so einem Break teilgenommen hast, oder wie? Ja, yeah, genau. Krass, genau. wusste wusst ich bisher gerade auch nicht. Das,
1: das ehrt ist, das mich gerade sehr. Das ist, das ist halt, naja, im Endeffekt wusste ich ja vorher gar nichts davon, dass es so eine Breaks gibt. Deswegen habe ich dich ja so gefragt, wie das mit den Teams und so funktioniert, okay. weil ich ja erstmal angeleitet werden musste. Yeah, yeah. Ja, ja. Also, aber äh, ich habe mich ganz gut zurechtgefunden. Die Community ist toll. Also, ich habe sehr viele neue Bekanntschaften gemacht, vor allem ähm, die, die, die Real-Leute, also die wirklich auch. Ähm, authentisch sind, so wie auch du. Also ich feiere dich total von der ersten Minute an mit deinen Posts, mit, dein, mit deinen Graphics und äh, wie du das alles so... Die, also die, ich habe noch bei keinem so viel Liebe drin gesehen, in dem Ergebnis, wie es halt bei dir war. Du hast das jetzt natürlich eine Ich ist völlig
0: rot, ich, also, ja? ich muss dann auch mal kurz... Ja, nein, das ist Licht. <lacht> das ist Licht, das mich so rot wegen lässt. <lacht> ja, aber ich meine
1: ich, ähm, ich habe ich hab auch natürlich auch was das Posten oder halt diese, ich denke mal, dieses, diese Darstellung, das hat mich schon ein bisschen geprägt, wo ich dann sage, ich würde auch gerne halt meine, meine Karten, also einfach meine PC präsentieren mhm. und das ist ganz gut angekommen. Ich habe wirklich dadurch immer mehr Kon Kontakte gepflegt und ich weiß gar nicht, wie schnell das passiert ist, dass ich jetzt irgendwo irgendwie äh, bei dieser Anzahl an Followern bin. Also wie viel hast Medien. du dann
0: aktuell? Dass du so, Ich also, verfolge das halt sehr geringfügig bei allen Leuten, bei mir am wenigsten, aber
1: Letzte habe ich schon, schon eine Weile her, warte mal, äh, zack, also ich bin, oh, ich bin schon über 900.
0: 900 schon, nicht schlecht, also es läuft halt, es ist, ist, es ist, halt, ne? es ist ein, ein Geben und Nehmen, eine schnelle Verknüpfung. Jetzt die Frage, davor: hast du davor denn überhaupt mit Instagram irgendwas zu tun gehabt? Also hast kein, du davon gar nichts. gar nichts, das ist so mit, das ist echt beeindruckend. Kein das Facebook, passt, das passt. kein gar nichts. Echt gar nichts. Ey, das passt sehr gut zu dem heutigen Refractor, den wir haben, aber ich greife noch nichts vorweg. Aber bevor wir jetzt, wir sind schon sehr, sehr tief in das Ganze reingegangen, bevor wir aber loslegen, habe ich nämlich noch drei Dinge, die ich dir mitzuteilen habe, beziehungsweise zum einen habe ich ein, ein Rat von meinem vorherigen Gast. Wenn du das zur jetzigen Aufnahme, ist die Folge noch nicht draußen, aber du weißt, wer mein Gast war. Kimbo, gib dir den Rat, sei immer du selbst. Das ist ein Rat, den er dir mitgibt. Ähm, dann habe ich, hab ich ihn gefragt, welche Frage würdest du meinem nächsten Gast denn stellen? Und er hat gesagt, ich würde fragen, was bereust du am meisten? Fatze, ich leite die Frage nicht weiter von Kimbo. Was bereust du am meisten? Also,
1: ähm, ja, dass ich am meisten bereue, also ganz ehrlich, eigentlich bereue ich gar nichts. Das ist das ist vielleicht blöd, aber ich sage so, also ich bin jetzt auch ein gläubiger Mensch und ähm, alles geschieht mit einem bestimmten Grund oder aus einem bestimmten Grund. Mhm. Und ich bin dieser Überzeugung einfach. Also man kann immer so Kleinigkeiten bereuen, wo man halt einfach aber drüber hinwegkommt. Aber es geht jetzt so, wo ich jetzt sage, das habe ich bereut. Ich könnte sagen, ich hätte, ich habe bereut einfach äh, nicht mehr Fußball spielen zu können, weil ich einfach wirklich gut war. Aber die Verletzungen habe ich dann gehindert. Also das ja, ist gut, einfach aber
0: bei, ja, bei, 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 bei Reue ist ja immer so äh, Taten, so die man die man wo man sagt, was du dumm oder warum hast du das getan oder keine Ahnung. Also ähm, was ich bereue ist. Ähm, ich muss fairerweise auch sagen, ich wüsste jetzt gerade auf die Schnellen vielleicht auch nur Dinge, aber ob es das was am meisten bereue ist, wüsste ich jetzt allerdings auch nicht natürlich.
1: Also also ich sag mal ganz ehrlich, äh, ich äh, also jetzt was ich jetzt wirklich bereue, äh, fällt mir wirklich jetzt spontan nicht ein. Also in, ich habe ich hab, ich hab niemandem bewusst Schaden habe zugefügt, wo ich sage, ich hätte jetzt dadurch Ruhe, äh, dadurch Reue empfunden. Mhm. Oder ich habe jetzt äh, ich bin eigentlich immer ein Mensch, der versucht immer mit jedem wirklich klarzukommen. Und so ist auch meine Natur. Äh, ja, und, äh, ein
0: harmoniebedürftiger Mensch. Hm? Ich glaube ich glaube das ist auch so der, der ähm der Zweig auf den, glaube ich, auch äh, unsere Connections ein bisschen beruht, weil ich bin auch ein sehr ja. harmoniebedürftiger Typ. Aber ey, ist doch okay, wenn du, wenn es nichts gibt, was du bereust, dann äh, umso besser, dann äh, genießt man ja alles, was man tut.
1: Also wirklich, also ich, ich, ich denke wirklich, äh, permanent, das hat nebenbei, ja? also das Reden mhm. und das Denken fällt mir sogar mittlerweile schwer. <lacht> 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 Nein, aber, aber es ist wirklich so, also ähm, ich, ich, ich freue wirklich, ähm, ich, 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 hatte, ich hatte ein bisschen bereut, gehabt, wäre ich mal bei Mercedes noch geblieben, damals. Das könnte man vielleicht mal so sagen. Okay. Ich ja Aber damit kann
0: man, glaube ich, leben, ja?
1: Aber das ist jetzt etwas, wo ich sage, dann, dann, dann wäre ich vielleicht nicht glücklich gewesen. Man, man, ja. man weiß es nicht, ja. Also deswegen. Also, nee, alles passiert aus einem bestimmten Grund. An ja. dieses Karma, an, an dieser Philosophie bleibe ich, bleib ich auch wirklich fest. Also das, ich bin der Meinung, alles passiert aus einem bestimmten Grund.
0: Da kann ich dir auf jeden Fall folgen. Und äh, mit, mit dieser. Standhaftigkeit habe ich auch noch eine Empfehlung von Kimbo an dich. Mhm. Oder die hat er natürlich uns allen empfohlen, aber du auch natürlich. Äh, schau dir Stand an. Kennst du Stand? Die Stand ist das
1: dieser Zombie-Film oder? <lacht>
0: nein, nein, nein. Stand <lacht> ist die der, ein Dokumentarfilm über ähm, Mahmoud Abdul Rauf. Ah, okay. Ja. cool. Gibt es. Ich ist jetzt aktuell, wurde es von, von, also es ist in Amerika ausgestrahlt worden, also auf einer Plattform. Ja. Die haben es komischerweise, also ich äh, verfolge Machmut drauf, auch einer der wenigen, die ich wirklich intensiv auf mehreren Accounts folge. Du weißt ja, ich habe für verschiedene Projekte, verschiedene Accounts, aber den folge ich okay, wirklich okay. auf allen Accounts, damit ich, egal wo eingeloggt bin, auch immer mitbekomme, was bei ihm abgeht, weil äh, sehr beeindruckend und ja, das wurde jetzt irgendwie runtergenommen. Ich hoffe, dass man das wieder irgendwo gucken kann, aber sobald die Möglichkeit da ist, ist ja auf jeden Fall eine ausgesprochene Empfehlung. Das solltest du dir auf jeden Fall angucken und wenn nicht, sogar einfach mal sich mit ihm und seiner Person auseinandersetzen. Ich würde im Anhang dazu sagen, folgt ihm auf Instagram. Mahmoud Abdurraouf poste ich auf jeden Fall seinen sein Account. Äh, mach ich, mach ich, definitiv. Also
1: Mohamed abdul kenne ich auch von meiner OG-Zeit, wo ich noch gesammelt hatte. Ja. Also ich habe ihn natürlich durch, durch die Karte kennengelernt, muss man mhm. ja dazu sagen. Also äh, definitiv interessanter Charakter, auch äh, eine interessante Geschichte. Ähm, aber ich habe mich jetzt nicht wirklich so sehr wie du natürlich äh, damit auseinandergesetzt. Aber ich denke mal, der, der Film wäre, eine, äh, oder halt die Doku wäre eine Einleitung dazu.
0: Absolut, absolut. Also ich verfolge das auch, wie gesagt, in, akribisch, in der Hoffnung auch, auch schon kontaktiert und gesagt, hey bringt das als DVD raus. Wenn Kolleg, also Geld gesammelt werden muss, sagt Bescheid, dann machen wir das, so damit dieser Film halt ausgestrahlt wird. ne? Weil äh, für alle, auch letzte Woche schon drüber gequatscht, äh, die zuhören und zuschauen, die, die ihn nicht kennen, er ist quasi der Steph Curry, bevor Steph Curry existiert hat. So. Er ist halt einfach ein wahnsinniger Charakter und ein beeindruckender Charakter. Ähm, das ist auch ein Grund, warum Basketball bei mir so eine absolute Leidenschaft ist. Es geht dabei halt für mich nicht nur um den Sport, sondern alle Charaktere, so Idole, die ich die ich wirklich äh, bewundere und schätze, äh, haben alle irgendwas Krasses im Leben durchgemacht. Und trotzdessen haben sie aber so viel Erfolg. Also sie, die haben nicht aufgegeben und, und sind standhaft geblieben. Und äh, das sind so, ich meine, es ist nicht für jeden immer gleichzeitig ein Motivator sowas, aber bei mir ist das ein absoluter Treibstoff für mich. Wenn ich äh, mal down bin, sich einfach mal auch äh, anschauen, wie es anderen Leuten geht, klar geht es einem selbst dadurch nicht direkt automatisch besser, aber man kann sich ein bisschen zur Dankbarkeit hinarbeiten und ein bisschen auch zur Bogenständigkeit halten, ne? zu sagen so, guck mal, was andere Leute durchmachen. Äh, früher, also ganz in meiner Jugend, habe ich wirklich so diese Philosophie verfolgt, so, ja, was, was juckt mich, dass es anderen schlechter geht. Also nicht dass, ja, 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 ja. nicht, dass es mich nicht interessiert hat, aber das macht meine Situation nicht besser. Da bleibe ich auch dran, dass die Situation sich nicht bessert. Aber man sollte sich halt in Bescheidenheit dadurch üben. Und deswegen finde ich halt solche Charaktere ja. auch sehr besonders. Definitiv. Ja, aber nee, wir, sind, wir sind sinnvoll. hier beim Thema von, von, von Sammelkarten auch natürlich. Du sagst äh, deine OG-Zeit. Ähm, ja, wie bist du denn zum Sammeln gekommen überhaupt? Also wie, wie hat es bei dir angefangen? Auch vor allem mit Basketball oder äh, Panini-Sticker-Fußball? Oder wie, wie hat es bei dir angefangen? Hast, oder Wrestling-Karten? Es gab ja früher so viel.
1: Also wie, wie, wie jeder, glaube ich, der in den 80ern äh, geboren ist, ähm, der hat, glaube ich, einfach mal mit, mit den Stickern angefangen. Sei es Fußball, sei es Wrestling, mhm. Wrestling-Karten auch, äh, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, das waren so prägende Charaktere. Ich habe hey. den Undertaker äh, habe ich vergöttert gehabt als kleines Kind, also der als, als jugendlicher Kind, Undertaker war <lacht> der geilste. Und äh, das sind so, so zum Beispiel mein, mein, mein Bruder, der, der, der mochte den Ultimate Warrior zum Beispiel sehr. Das waren halt so interessante, äh, prä prägende Momente so im Nachhinein. Ähm, ich bin, ich habe Hobby, also ich, hab, ich bin eigentlich Fußballer. Äh, ich bin, seit ich fünf Jahre alt bin, habe ich Fußball gespielt im mhm. Verein. Und ähm, war auch teilweise erfolgreich, für meine Verhältnisse erfolgreich. Ich, hatte, äh, ich kam bis, glaube ich, sogar bis zur Regionalliga kurz hoch, aber verletzungsbedingt Oberliga wieder runter, Verbandsliga wieder runter. Und dann musste ich auch die Fußballschuhe an die Nagel hängen. War halt leider, äh, mein, mit meinem Meniskus, äh, mit den Verletzungen hat das nicht sehr viel Spaß gemacht. Und nebenbei habe ich halt äh, 1994, 95, habe ich halt auch meine Liebe auch zum Fußball intake, äh, zum Basketball entdeckt.
0: Wie kam das halt, zustande? Ne? Also weil ähm, Basketball war in Deutschland ja auch so ein... Also, ja, ey, Basketball war selbst bis so Mitte der 2000er äh, nichts wirklich hier anerkanntes oder gesehenes. Also, wo ich selber Basketball in Deutschland gespielt habe, also brauchen wir uns nichts vormachen. Deutschland, äh, Basketball, ist so Randgruppen, Randgruppen Sport hinter, glaube ich, Kegeln oder sowas. Das also, das ist kein Joke. Ich habe es neulich erst in einem Gespräch, cool. ja, ja, ja. in einem Job, da war ich, und da gab es so eine Auswertung. Und Basketball war so knapp hinter oder vor knapp vor Kegeln.
1: <lacht> krass, also ähm, die Statistik kenne ich zwar nicht, aber ja, es war wirklich auch, damals war es ja auch so, aber wir hatten halt in der Oberschule, hatten wir, da war ich halt in der siebten Klasse, ähm, da hatten wir halt auf dem Hof immer Basketball gespielt. Mein bester Kumpel hat Basketball im Verein gespielt und hat war auch ein bisschen groß und so. und hm. dann, äh, war oder wo? Äh, nee, nee, der so nicht, aber der hat halt sozusagen mehr so Freizeit im okay, Basketball gespielt. Er, war, ähm, er hat auch viele Sportarten betrieben, Tischtennis und Basketball, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, durch ihn bin ich halt wirklich mehr zum, zum Febel Basketball gekommen, ähm, was ich dann auch später auch im Leistungskurs auch angewählt hatte. Äh, hat auch, also beim, beim Sport äh, habe ich dann auch wirklich mit Basketball auch in, 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 in der Schulmannschaft gespielt. Hat auch sehr mega Spaß gemacht. Ja, und natürlich, wenn man sich damit mehr beschäftigt, kommt man natürlich auch irgendwo unweigerlich nicht um die NBA herum, weil in Deutschland gab es halt nichts Präsenteres. Ja, es gab's ja, halt klar. nichts. Ja, ist einfach so. Also NBA war einfach das Nonplusultra. Und ähm, dann halt 95 Upper Deck äh, kam natürlich die Collector's Choice Serie raus, äh, die dann halt in den Kiosken war. Und dann mh, haben wir natürlich dann gesagt, ey, komm, Sammelkarten und so. Hat man sich dann im Kiosk mal in ein, zwei Packungen geholt und so. Ja, und dann, äh, das war natürlich die deutsche Serie. Äh, heutzutage würden wir sagen, Deutsch, Chinesisch, Japanisch, Englisch, aber damals, ich kannte nur die deutsche Serie. Yeah, yeah. <lacht> und äh, so hat sich das dann er ergeben. Und irgendwann, im Laufe des Sammelns, habe ich gemerkt gehabt, ich habe viel mehr Karl-Malone-Karten in, in der Summe und habe mich dann irgendwie dann gedacht, okay, ich habe viel mehr Karten von ihm. Habe ich mich ein bisschen mehr auf ihn fokussiert. Äh, weil ich einfach von dem War das so Karten der hattest?
0: Grund, so einfach nur auf ja, der, das, Einfach das weil ja du mehr Karten von ihm hattest, so bist du auf ja. Karl Malone hängen geblieben? Ja, ist einfach erstmal so. Dann hat man dich aber natürlich damit auseinandergesetzt, muss man Ja, ja, ja na klar, sagen. der Einstieg ist ich ja ist irgendwo da. da, klar.
1: Genau, genau. Ich bin noch, ich bin noch, ich bin jugendlich. Ich bin noch, habe mich noch nicht damit, aber dann habe ich mir damit auseinandergesetzt und äh, habe seine Spiele mir angeschaut äh, auf VHS die Spiele, manche, die gab es ja da dann auch noch ja. und äh, dann habe ich natürlich ihn beobachtet, bis, zu den, bis er halt natürlich auch äh, in den Finals war mit äh, und dann nach 97, 98, 98 99 MVP-Zeit, das habe ich dann natürlich alles mitverfolgt und äh, er ist mir halt immer mehr sozusagen, war die war die Wahl ihn zu sammeln, irgendwo dann doch bestätigt, weil ich ihn auch gemocht habe, der nicht ja. Spielweise. seine Art und Weise, sein Charakter, der ist halt einfach robust und ich bin auch immer beim Fußball einer der robusteren gewesen, okay. so immer der, 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 durchgebissen hat und hat. Also, also bist du hat.
0: der Karl Melon des Fußballs in, in Berlin oder was? <lacht> naja, Kann man mich, das so
1: haben, sagen? mich haben die, mich haben die damals als Stürmer, als ja. Stürmer haben die mich alle Dosa genannt.
0: Okay, krass. Ja, dann ist das ja vielleicht echt naheliegend, so Verbindungen äh, und, und Ver Brücken bauen sich ja meistens von selbst ja, oder sowas. Ne? Man,
1: man konnte sich einfach mit dem Charakter oder mit dem, mit dem Spieler identifizieren, also das konnte ich zu dem zu der Zeitpunkt, das war für mich irgendwo die Brücke gewesen ne? und mhm. ähm, das Hobby hat mich natürlich dadurch gefesselt, da hat man natürlich nach Quellen gesucht, nach Gleichgesinnten gesucht, weil in der Schule hatte ich jetzt ein, zwei, aber dann auf einmal in der Nachbarschaft sind auch noch ein, zwei gekommen, die hatten dann richtige michael Jordan karten und so richtige so High-Roller für mich damals und irgendwie hat sich das dann so aufgebraucht. Ich bin dann immer mehr in diese Szene reingekommen. Ich war dann auf dem Flohmarkt, es gab drei Shops damals in Berlin, einmal am Kudamm in der U-Landstraße, dann gab es einen in Kreuzberg und dann gab es natürlich auch noch die Hotbox und, und, und natürlich den Flohmarkt. Und äh, dann... Äh, habe ich witzig.
0: Klar, Karten auf Flugmarkt ist Wahnsinn. Also, ja.
1: also ich habe immer ja. nachgeschaut. Da waren so die, die, die Größeren, die hatten Megakarten, die konnten nicht alles kaufen. Und ich natürlich als Schüler, habe natürlich begrenztes Budget, konnte nicht wirklich viel kaufen und habe dann versucht, immer alles, die Reste zu ertraden. Ja? Und Karl ja. wollte niemand haben und ich habe die immer gekriegt. Ja? Aber ist, <lacht> ja, mega.
0: Genau, das ist halt auch so ein Punkt. Ähm, ja. Bei vielen war es ja immer so, so, so wenn, wenn man mit vielen spricht oder sich Gespräche ja von vielen anhört, ähm, dann ist ja meistens die Geschichte von so, das Wiedereinsteigen in das Hobby oder zum Sammeln etc. Bei dir ist aber, glaube ich, anders. Du hast halt nach wie vor immer gesammelt, oder? Äh nein,
1: nein, 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 nein. Bei mir war es so, ich habe bis 2001 gesammelt. Ähm, ich habe äh, dann bis 2003, 2004, bis, zu, bis zum Wechsel zu den Lakers habe ich natürlich und weiter verfolgt. Mhm. Aber ähm, ich habe dann einfach das Sammeln, ich hatte dann Hey, hallo. Ich war, ich war, ich war Jugendlicher. Ich hatte natürlich dann irgendwo andere Fokus. Dann sind wir den Fokus woanders hingesetzt und habe dann das mit dem Sammeln ein bisschen runtergeschraubt bis bis null. Ich habe dann gar nicht mehr gesammelt. Ich habe meine Ordner dann irgendwo im Keller bei meiner Mutter gehabt. Und äh, dann ging es einfach ins Leben. Ich habe mich erstmal ins Leben gestürzt. Aber und jetzt äh, jetzt erst seit nach, nach dann 2014 habe ich einen Wiedereinstieg gemacht. Ja hab kurz reingeschnuppert, war bei Ebay mal drin, bin mal zu Hotbox, habe mir eine National Treasures geholt, die damals nur 160 Euro gekostet hat Wahnsinn. oder 180 Euro. <lacht> äh, und dann habe ich dort eine Grand Till gezogen, Jupu, ja, hat mich richtig gefreut, super. Und dann, äh, auch egal, auf jeden Fall, dann äh, ein paar, ein, ein, zwei Monate bei Ebay bisschen was gekauft und danach äh, wieder komplett runtergeschraubt. Dann habe ich nämlich geheiratet,
0: dann kamen die Kinder, Familienleben, und
1: äh, Hobby war erstmal gar nicht da. Ja also, gut, aber es ist
0: ja ein beständiges Hobby, was bei dir jetzt halt äh, durch... Ja klar, Pausen gibt es ja immer mal wieder so, aber es, es ist ja... Also hast du deine Karten von früher, hast du ja alle auch noch. So, ja, also, ja, sogar, ja, ja, du hast ja, ja. richtig ja. gesammelt. Es war nicht so, ja, ja, ja. wie wenn, wenn viele von dem Wiedereinstieg, das meine ich damit auch, um das ein bisschen äh, besser zu erklären, bei Wiedereinstieg ist ja die Story bei vielen oft so, dass sie in der Kindheit oder in der frühen Jugend natürlich sich irgendwie Panini-Sticker-Alben, bei vielen Fußball, bei mir war es halt Wrestling, auch aus der Kindheit Wrestling, aber das war ja jetzt so, ich habe es halt nicht gesammelt und in Ordner gepackt oder so. ne, Das ist so meine, okay. die ersten Berührungspunkte. Bei dir war es ja anders. Du hast ja schon richtig gesammelt mit Hotbox und so. Das sind ja ganz andere Berührungspunkte. Äh, was mich gerade aber interessieren würde, unabhängig davon, dass ich natürlich, wie bei allen das so ist, im Jugenddasein kommt immer so dieser Scheidepunkt. So ist man trotzdem noch ein bisschen fokussiert auf seine Dinge und macht da oder driftet man halt komplett ab. Aber ist dann. Abseits von diesem Hobby-Ding auch parallel dazu irgendwie das Interesse an Basketball so ein bisschen runtergegangen, weil ich erinnere mich selber so an die Zeit, so 2005, 2006 ähm, war es schon spannend, aber das Spiel war halt ein bisschen anders durch LeBron, also zu unserer Zeit war es so, Iverson war bei mir halt on top so halt, ne? dann hat es irgendwann aufgehört, so LeBron habe ich gar nicht so verfolgt, da war ich auch ein bisschen off from the, also von, der, von der NBA ein bisschen, hat dann wieder so den Einstieg richtig krass gefunden durch mit, mit dem Eintritt von Derrick Rose dann 2008. Aber wie war es bei dir? Auch ein bisschen so Basketball desinteressiert gewesen und zeitgleich dann auch weniger gesammelt dadurch? Oder?
1: Also mein Höhepunkt war es auf jeden Fall 98, als ähm, Kobe Bryant hier in Berlin war. Er war bei Karstadt Sport und äh, ich habe eine Autogrammkarte von ihm geholt. Die habe ich eingerahmt und das war immer eine... eine, eine Hast du die eine immer noch? Karte. Die habe ich immer noch, ja.
0: Hast du die bist zufällig die? da gerade? Kannst du die zeigen? Warte mal ganz kurz, bleib mal kurz dran.
1: Entschuldigung, aber die habe ich natürlich so gut weggepackt äh, <lacht> gehabt. Also, bist du bereit?
0: Oh ja, yeah, wir sind sehr gespannt. Oh nice. Die ist richtig in, in so ein Dings ähm, Foto, Foto ich, Rahmen, ne?
1: Genau, die habe ich seit der ersten Minute drin. Leider hat die hier ein paar Ecken bekommen durch Transporte, durch Kindheit, durch, ja, so viele Jahre halt, ne? Aber
0: Wahnsinn. Ay, die, das, die ist 23 Jahre alt, die Karte jetzt, ne?
1: Nicht, noch länger. Äh, 25 äh, Jahre,
0: 26
1: Jahre alt. 25, genau. also, Ja, 25, ah, 98 war das, genau.
0: 98, äh, 25, ey, also, also wenn es da draußen noch Leute gibt, die eine Kobe Autogrammkarte von 98 Karstadt Berlin hat, ey, das ist so eine Seltenheit. Das, äh, also die hat ich immer an der Wand. Immer an der Wand. Mich ich das mich gerade sehr. Wahnsinn, echt genial.
1: Ja, das ist das ist das ist mein, mein, mein kleiner Holy Grail. Ja? Also für Abs mich einfach mein persönliches Erlebnis. Ich konnte direkt vor ihm diese Autogrammkarte mir holen lassen. Er hat mich begrüßt. Also das war ein Erlebnis. Wie, wie, wie erinnerst du, du erinnerst dich doch safe noch daran, als wäre es gestern, oder? Also die, ich habe die Szenen definitiv alle noch im Kopf, also das war eine... Also eine, eine was hat denn da stattgefunden? Was
0: war er was, war auf Promotor oder?
1: Also er war auf Promotour vor allem auch für die Kinder, er hat dort ging mit den Kindern sozusagen, wollte die Basketball den Kindern haben, er hat natürlich eine Adidas Promotor gemacht ja. in Berlin und er hat natürlich auch seine elevator und so weiter vorgestellt gehabt, das war ja damals so die, die Schuhe, die jeder mhm. haben wollte und ähm, auf jeden Fall... Äh, ja, der hat mit den Kindern one-of-one One gespielt, er hat 3-on-3 äh, gespielt, also der hat dann sozusagen dort auf so einem äh, aufgestellten äh, Basketballfeld sozusagen gespielt gehabt. Leider konnte ich nicht mit ihm mitspielen, aber ich konnte wenigstens halt, wie gesagt, nochmal kurz Hallo sagen und ein Autogramm ja, abgleichen. Also ich boah, bin, Gänsehaut. Ich bin ja <lacht lacht> von der Schule raus und bin dann einfach mit meinem Rucksack, mit dem Schulrucksack dann direkt bis zum bis Karstadt Sport, hat erstmal gesucht, wo ist das überhaupt, weil das war eine andere Location als die, ja. die bekannten Locations. also ganz ganz oben auf, ich glaube ich weiß nicht wie wird das Stockwerk das war fast die das war die Terrasse von Karstadt Sport gewesen Hammer Hammer geil also ein Erlebnis da was kommt ich, da äh, kommt da
0: kommt der Mailman Fan hier mit einfach 98 war mein Höhepunkt als ich Kobi äh, bei Karstadt Sport getroffen habe das,
1: das, das hat natürlich noch mal dieses natürlich dieses Basketball Feeling noch mal untermauert gehabt einfach, auf ich jetzt jeden Fall
0: unbedingt kann ich kann ich sehr ja. gut nachvollziehen ja. also,
1: also damals war das nicht so gehypt, wie es jetzt durch Nachhinein jetzt ist, ja, damals damals war das einfach oh, ein Superstar, man hat ihn kennengelernt, fertig, das wäre jetzt genauso, wie wenn ich jetzt sozusagen ein, ein jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich bin jetzt ein Anthony Edwards mal kennenlernen würde, oder mhm. so, weißt du? Also, Klar, das war jetzt erstmal, das war halt dieses Level. Das jetzt das Level natürlich dadurch, dass er, äh, Allah hat ihm selig, äh, dass er jetzt sozusagen verstorben ist, ähm, also, was soll ich dir sagen? ist natürlich ein sehr, sehr tragischer Umstand. Ja, um, das, 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 äh, das, das äh, ja. Emotionalisiert das alles einfach noch mehr. Absolut, verstärkt, ja. Das absolut. Ist, ja, ja. ja
0: also. das ist wirklich
1: so. Und, und du bist der Erste, dem ich die Autogrammkarte gezeigt habe.
0: Wahnsinn, echt? Auch noch? Also ist mir also, und euch natürlich allen da draußen halt, ihr habt das gesehen, was sonst halt scheinbar keiner vorher gesehen <lacht> hat. Ähm. Um, Kobe, Kobe war auch für mich jetzt, wenn wir so ein bisschen um Höhepunkte sprechen, Kobe Bryant war auch, äh, ich, ich erinnere mich zum Beispiel, es gibt wenige Momente, jeder kennt so diesen 9-11-Moment, ne? wenn man davon spricht, so 9-11, jeder weiß irgendwie, ja, da habe ich gerade da gegessen, da war ich gerade mit denen unterwegs oder so und bei mir ist es mit Kobe so, also mit, mit also ich habe davor immer gedacht, das sind so Menschen, okay, wie, also wie, wie, wie sehr kann man um Menschen trauern oder auch so eine emotionale Bindung haben, mit, die du weder kennst, die einfach Berühmtheiten sind. Aber Kobi hat es mir gezeigt, Alter, ich war wirklich äh Wir waren in der Türkei unterwegs und das war nachts um Mitte, also in der Türkei hatte man da, glaube ich, äh, im Winter war das, nämlich zwei Stunden vor, voraus und das war irgendwie, wir waren auf dem Heimweg und haben eine Raststätte irgendwo, haben wir ja Dings, in der Türkei ist Raststätte nicht Raststätte wie hier, sondern da gibt es richtige Restaurants, die noch auffahren, schön Männermen und alles drum und dran, ne? Genau. Und dann halt, äh, ja, ein Live-Ticker, äh, Kobe Bryant, äh, tödlich verunglückt, so, ich war so, Was? Und dann war auch so komplett so, meine Mutter, meine, meine Familie sitzen, so die essen, die quatschen und so. Auf einmal wird wie in so einem Film alles so ruhig um mich. so Ich bin komplett in diesem Ding hängen geblieben. So. Und das war dann aber auch so ein Moment, dass ich selbst allen, also meine Frau weiß, wie begeistert und was für ein Fan ich von Kobe bin. so Ich habe in jeder möglichen Situation, konnte ich irgendwas über Kobi erzählen oder habe von ihm geschwärmt, so. auch, auch weil das halt in meiner Basketballzeit auch meine Leidenschaft und Liebe dazu einfach ein sehr elementarer Bestandteil war halt für mich, so, ne? so eine gewisse ähm, ja, Idol, in, also im, ne, so, so ein Idol halt und ja, ja ey das davor war es mir nicht bekannt, sowas echt, zu verspüren und das war echt krass, also dem, dementsprechend ist es nach wie vor immer noch ein sehr emotionales Thema, aber ähm, zu, um von Kobi quasi zu einer Frage zu kommen, wer, wer ist denn der Goat für dich?
1: Also, ähm, also ich sag ganz ehrlich, äh mein Goat ist der Mailman, aber wenn wir jetzt einfach mal... Goat mal, einfach of mal,
0: Basketball, so der greatest of Goat, all time.
1: <lacht> also ich sag mal so, da, da, die, da, da ist ja die Frage immer MJ oder LeBron, ähm, da sage ich ganz klar MJ. Mhm.
0: Also wenn es um die beiden ginge,
1: okay. Kobe Bryant ist, der, ist, der, ist natürlich auch ein Goat, finde ich, aber MJ ist einfach der, der Goat, der auch für mich auch meine, äh, mein, mein, mein Basketball-Leben ja irgendwo geprägt hat, weil ich ja auch mit der ganzen Sache damit aufgewachsen bin. Und MJ war einfach immer das Nonplusultra gewesen, immer. Ich, ich,
0: hatte, ich hatte neulich ein sehr, sehr lustiges Erlebnis, eine Begegnung, die mir so wirklich die Augen geöffnet hat. Bis dahin war ich immer so goatmäßig ja... Uh, MJ schon krass, aber ich habe immer so versucht, einen Blickwinkel, also verschiedene Blickwinkel auf diese Frage und auch die Thematik generell zu werfen, mhm. weil äh, ich, ich zum Beispiel bin kein MJ-Fan und MJ hat mich nie so richtig beeindruckt, hat mich nicht so abgeholt. Ich kann es gar nicht sagen, wieso, vielleicht aufgrund des Alters, kann sein, ich bin 87er. So wie, ich habe auch Space Jam in der Kindheit gesehen, war alles irgendwie cool. Aber hat mich nicht so gecatcht, als ich das erste Mal gesehen habe, wie Alan, Ivers, Alan Iverson bin, bin ich sowieso, ne, to the fullest einfach Fan gewesen und habe ihn in jedem Schritt, Stil, in allem, mit Haare, ich hatte Cornrows, seinetwegen. Als türkischer <lacht> Junge in der Türkei durch den Dorf laufen und du hast Cornrows, weißt du, wie die Leute gucken, als ob du vom Mond kommst, Mann. Aber war mir egal, so, so eine Geschichte war das. Und der hat den gecrossovert, dann war bei mir alles vorbei. Aber, ja, die ich. aber, aber zu, zu, zu dieser Begegnung, äh, die Eltern, ich war beim, beim Geburtstag von einem sehr guten Freund von mir und die Eltern und wir haben halt darüber gesprochen und ich habe, ja wir haben mit denen geredet, so. LeBron kennen die nicht, aber Michael hm. Jordan sagt ihnen was, die gucken kein Basketball, die haben nichts damit zu tun, sind so äh, Mitte, Mitte 50 so, Anfang 60 so diese Leute kennen MJ also Michael Jordans Gesamttragweite des Basketballs in die Außenwelt bis in ein Dorf nördlich von Hamburg wo Leute nichts mit Basketball am Hut zu haben, wo Basketball in Deutschland eine Randgruppensportart nach Kegeln ist oder vor Kegeln die kennen MJ ne und äh, das hat mich dazu bewegt zu äh, nicht zu akzeptieren, sondern zu erkennen, dass dieses Gesamtding halt ne bei MJ halt einfach für mich auch so ist, dass er auf jeden Fall das Aushängeschild, lassen wir mal selbst wie vielleicht diesen Begriff greatest of all time sowieso ein, für mich immer so ein schwieriger Begriff, mag ich nicht so gerne, aber Michael Jordan ist auf jeden Fall Aushängeschild von Basketball weltweit, vielleicht lässt es das mit der Zeit nach, aber für mich war es danach halt Kobe Bryant so, Kobe Bryant war für mich so der, der mich beflügelt hat, so richtig Fan von, von ähm, vom Basketball zu sein, ne? dieser Stil, diese Coolness, diese Skills, und Alan Iversen war ja, die... Wie, wie, wie bitte? Von der
1: Hartnäckigkeit von Kobi. Kobi war also, einer, der gebissen hat. Der hat seine Teamkameraden mitgerissen. Er hat die zur Sau gemacht. Er hat die in der Kabine fertig gemacht. Und ich, ich, ich spreche spielen. ja noch so ein
0: bisschen von den Anfangsjahren. Also ich habe äh, in meiner frühen Jugend schon Basketball... Also äh, Fun Fact ich habe auch Fußball gespielt, zehn Jahre. Mein Vater hat mich, glaube ich, mit fünf angemeldet. Äh, beim Fußball auch einfach nur, es war so ein, mein Vater konnte nie Fußball werden und hat es versucht bei mir und Fußball hat, mir, also es gab nichts, was mich hätte weniger interessieren können als Fußball, ich sage es wirklich, also ähm, ich habe teilweise am, am Rand gestanden und habe irgendwie Blumen gepflückt, Fußball hat mich so überhaupt nicht interessiert, das ist so eine Fun-Story, die meine Eltern heute, heute noch gerne erzählen, während die anderen Kinder am Tor schießen waren, war unser Sohn hinten und hat so ein Gänseblümchen gepflückt, <lacht> Ey, meine Coach, also meine Trainer sind verzweifelt, war immer was Witziges, aber ich habe mit Fußball absolut nichts anfangen können, ne? aber das so mal am Rande Ey, Bas Basketball, wie gesagt, ne? Ich, ich hab immer, es gab immer so die, die MJ-Fraktion bei uns und ich war halt so Kobe-Fanboy damals Also Man war halt Fan damals, so Supporter und diese ganzen neuen, modernen Begriffe, heute das gab es damals nicht, man war entweder Fan oder nicht so. Gab es auch keinen Hater, das kannten wir alle nicht. Aber es gab die Fraktion MJ, die dann immer gelabert haben, ja, Kobi ist nur eine Kopie, eine billige Kopie, bla bla. Das waren so die Anfangszeiten halt, ne? Wo man da, heutzutage guckst du natürlich ist, ganz ja. anders auf diese Sache. Das, aber als Kinder, also so Teenager, in unseren Augen heutzutage natürlich Kinder, hey, das waren verdammt schwierige Jahre. Ey, wenn du als, also in den Anfangsjahren, bevor Kobi natürlich der Kobi war, den wir, von dem wir heute sprechen, aber damals war so ein bisschen so, ja, MJ-Kopie, einfach nur so, so Copycat oder ne, so einfach nur so ein Klon und bla bla bla. Ach, witzig, witzig, witzig damals, echt.
1: Ja, ich sag mal so, die Leute mögen ja immer jemanden in die Schatten zu stellen, wenn es erstmal einen gibt, der wirklich der, der Vorzeigespieler ist und dann, die alle neuen werden erstmal dann erstmal diskreditiert, kreditiert mhm. oder, oder halt einfach mal äh, erstmal, der, der, der muss noch viel Brot essen, so nach dem Motto. Ja, genau, halt, genau. Ja, 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 ja. Aber du siehst ja, das ist alles eine Entwicklung.
0: Absolut, absolut. Also dementsprechend, ähm, ja, bin ich gerade auch ein bisschen fadenlos, bei, bei Kobe ist auch das Thema, ja, und es ist wirklich warm, Leute, es ist hier wirklich, also, also bei mir ist es warm, also, ich musste Fenster Fans machen, damit der, der Hund hier nicht mit in der Aufnahme ist.
1: Also, wir waren dabei auf jeden Fall, ähm, ob ich jetzt von dem Hobby, also von, der, von, der, von der, vom Basketball abgekommen bin oder nicht, oder mit dem, mit dem Ja, genau, der, genau, ob das so parallel
0: irgendwie einherging, genau.
1: Genau, also es geht darum, also wie gesagt, mein, ähm, mein Fable zu Basketball ist eigentlich mit dem, mit dem Rookie ja von LeBron irgendwo fade runter. Ähm, das heißt, ich habe immer mehr abgesagt, habe immer meine Interessen halt, wo meine, meine Interessenschwerpunkte verlagert gehabt. Das war halt das Hobby, der Sport war da halt Nebensache. Äh, und muss ich ganz ehrlich sagen, das lag dann auch daran, dass ich natürlich auch verletzungsbedingt mit dem Fußball immer wieder zu kämpfen hatte und war dann einfach auch ein bisschen dem Sport gegenüber ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hat, hatte dem Sport den
0: Rücken gekehrt. Ja, verstehe. <lacht>
1: und, äh, ja, und äh, wie gesagt, dann, dann natürlich halt, wie gesagt... Äh, hatte ich andere Interessen, 2014 ähm, habe ich halt den kleinen Wiedereinstieg gehabt, aber dann halt kurz darauf äh, dann verheiratet, Kinder bekommen, Familie gegründet, alles mögliche. Klar, die Weg,
0: Wegpunkte des Lebens.
1: Ich habe immer wieder mal geguckt, Basketball, aber es hatte mich nicht wirklich so, keine Ahnung, diese der die, die alte Flair hat mich nirgendwo irgendwie wieder abgeholt. Ich, ich denke mal, der einfach, das Basketball an sich hat sich ja auch geändert, die NBA hat sich geändert. Die Klar, Lieder natürlich, die,
0: die, alles hat also, sich verändert. was hat sich denn nicht dieses, verändert? wir leben in einer anderen Welt. Dieses ganze Distance-Shooting, die ganze Zeit, diese, ja. äh, das gab es doch damals nicht, da gab es immer nein, einen
1: klassag aber, aber jetzt, Richtig. jeder jeder kann von überall werfen, da, da kommt ein Center, der wirft Dreier, die ganze Zeit, also das ist amazing, Und das gab es früher halt nicht so wirklich in der NBA, also das ist heißt, jetzt die, die die Athleten sind natürlich krasser geworden und die sehen, ey, drei Punkte bringen mehr, mehr Punkte und dann werft man halt mehr drei Punkte, Klassische <lacht> klassische
0: Rollenverteilung gibt es nirgendwo mehr, also auch das war ja. es aufgegeben klar natürlich, aber ja. gut zum Wiedereinstieg also so dieses Fable, was du gesagt hast so, ähm, ist aber jetzt wieder da
1: ist, 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 wieder ist das
0: jetzt seit Februar, seit dieser Geschichte so oder davor Letztes schon oder Jahr. wann hat es bei dir begonnen?
1: Letztes Jahr, im Juli, August hat das so angefangen Letztes Jahr, 22 ja. oder? Ja genau, da habe ich okay. wieder so ein bisschen mehr ins Hobby gefunden ich habe mich, äh, Hobby insofern ich habe ich hab, äh, meine Ordner rausgeholt ich hatte nämlich 2014 angefangen gehabt, die alle zu sleeven, weil mhm. ich früher gab keine Sleeves Ja, ja, ich stimmt. Also ich habe einfach in die Folien reingemacht und ich habe da halt mit dem Durchsleeven alle jetzt durchgesleeved. Und dann äh, habe ich mich natürlich wieder mit der Materie auseinandergesetzt, neue Spieler mir angeschaut. Was gibt da jetzt für, wer spielt jetzt alles und wer ist dann alles dabei? Vor allem auch durch Alpine und Schengen, weil mh, da ich ja ein Mega-Fan von Besiktasch bin, ähm, habe ich auch Alperen Schengen über Beşiktaş im Basketball kennengelernt. Mhm. Also vor der, der halt, no? vor der NBA halt, ne? Vor der NBA, ja, genau. genau durch seinen, seinen Karriereverlauf auch verfolgt und wo er dann in die NBA reinkam, habe ich das dann mitbekommen. Ey, ja, geil, der ist in der NBA, Du, du, weißt, ja, du der weißt ja, wie das, das bei
0: den Türken immer so ist, so, da hängt man dann so, egal wie, also so, 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 so dicht dein Dorf heraus, er ist ein Hemmschus, er ist ein yeah, yeah. Auf, 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 <lacht> Wir sind, Denizle, Also, Karadennis ist halt das Schwarzmeer so und, und die Leute, ja. die in der Türkei pflegt man das halt gerne, so, so ein bisschen so die äh, Naberschaft, so wie, wie Hamburger und dann die Schleswig-Holstein, wie sind Norddeutsche, so, ne? Das sind alles so, wir kommen quasi aus der gleichen Ecke, sagt man. Äh, bisschen überspitzt ja. und lustig gemeint, aber ja, äh, Alper den Schengen kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
1: Er war ein Initiator gewesen gehabt, dass ich auch wieder zum Hobby gefunden habe. Und, und seine Spiele habe ich immer bei zum Beispiel über Handy immer wieder verfolgt im Ticker. Was hat er für Statistiken? Wie hat er mhm. gespielt? Wie war es? Ich habe mir ein paar Recaps. Er hat natürlich das erste Jahr nicht so viel Spielzeit bekommen, was ich schade fand weil er, er hat so viel Potenzial, aber das konnten die anscheinend noch nicht bei der NBA sehen. Aber so im zweiten Jahr hat er ja gezeigt, dass wenn er Spielzeit ja, ja, ja. bekommt, was er alles drauf hat. Absolut, also ich ja. Find, auch auch wenn es nicht gereicht hat, das Team äh, halt äh, aus dem unteren Level rauszuholen, aber nichtsdestotrotz hat er sein Potenzial gezeigt und das hofft, lässt hoffen auf
0: die neue Saison. Auf die neue Saison, gutes Stichwort, neue Saison, bin ich auch sehr gespannt, was mich äh, mit bei dem Wort neu ist. Ist Alperen quasi so dein neuer Karl Malone?
1: Äh, ja, Mh, ähm, also ich sage mal so, ich bin da jetzt bei Alperen bin ich noch nicht so extrem fokussiert wie bei Malone, weil bei Malone ist einfach so, ich will einfach vieles noch von ihm haben, einfach. Ich habe diese, ich hab eine zu, lang, zu große Lücke, wo ich dann sage, ich will noch ein paar reinbekommen. Yeah. Ähm, aber aber Alperlen ist meine Side PC und äh, das habe ich jetzt auch gelernt äh, über Instagram <lacht> über die Leute Side PC, ja. Yeah. Und dann habe ich noch den Jalen Green als Side PC. Weil ich einfach, einfach, einfach die, die Chemie, stimmt bei den beiden. Es hat, es hat mir Spaß gemacht, die mhm. Spielen zu sehen. Also ich fand das toll. Und Jalen Bean ist ein sehr, sehr toller Athlet, er hat super Moves, super Skills.
0: Ich mag ihn. Das, das, das ist halt das Schöne, warum ich, ich zum Beispiel, also dieses Sportkarten sammeln an sich. Ich bin ja jemand, ich, ich sammle nur Basketballkarten. So alles andere interessiert mich nicht, weil ich aber auch den Sport nicht interessant finde. Ich bin ja zu den Karten. Durch das Basketball an sich gekommen halt, ne? Weil, weil ich will, also dieses Interesse, einfach irgendwie so ein Stück, irgendwas von so, so einem Sammelobjekt zu haben, was es zu einem Spieler gehört, den du verehrst, also den du gut findest oder verfolgst oder was auch immer, ne? Und ich finde das halt deswegen ja auch so genial und das ist halt auch so ein Tipp, und ich versuche das ja auch immer so gerade Neuling äh, mit dem Sammeln zu sagen: so, fokussier dich auf das, was du sammeln willst und außerhalb der Karten. Also geh in, den, in die Quelle rein. Und die Quelle ist halt der Sport selbst. Verfolge den Spieler. Und es ist halt so genial, wenn man sich auf ein, zwei, drei Spieler vielleicht fokussiert. Ey, du guckst dir die Spieler an, du schaust dir den Spieler an, verfolgst die News und so. Das ist wirklich, also das ist das Hobby. Wenn Leute von Hobby reden und sich wirklich für mich, klar, jeder kann natürlich das Ganze definieren, wie er möchte, so, aber für mich umschließt, also es geht der Sport. Und dieses Kartensammeln einher. Das Kartensammeln würde ohne den Sport ja gar nicht existieren. Richtig. Wie würde es NBA-Karten geben, wenn es keine NBA gäbe? Also die Spieler. Ne? So, es klingt so dumm, aber viele machen sich, glaube ich, nicht diesen Gedanken, weil heutzutage ja auch viel dieses Trading, Investment, bla bla. Also für mich ist es bla bla. Ich möchte das natürlich nicht schlecht drehen, Jeder, der investiert und da natürlich vorgeht, absolut äh, legitim. So, Ich, ich äh, will da gar nichts zu sagen, aber äh, ich, ich sehe es halt einfach dadurch, dass viele neue ins Hobby kommen. Oder zum Sammeln also zum Sport sammeln, äh, Sportkarten sammeln, so, jetzt habe ich es auch korrekt hinbekommen. Und die sind dann halt da, klar, zum einen natürlich durch diese Produktfülle überrumpelt, also neulich auch von einem anderen Freund, der auch aus Pokémon kommt. Irgendwie, irgendwie verleitet es voll viele Pokémon-Leute zu äh, Basketball und er sagt mir, Bruder, ich saß äh, zwei Stunden und habe alles gelesen und ich habe keine Ahnung, wie komme ich denn bei Basketball rein? Und ich habe überlegt, ja, wie kommst du da am besten rein? Ich habe gesagt, das allererste und wichtigste ist, was oder wen möchtest du sammeln? Entweder dein Team, einen bestimmten Spieler oder einen bestimmten Jahrgang oder keine Ahnung. also ist vollkommen egal was. Ich habe neulich, also wir haben äh, so, so, so eine WhatsApp-Gruppe und da ist einer zugestoßen und das ist das Interessanteste, was ich bisher gehört habe, was gesammelt wird. Er sagt, ich sammle immer die drei von zehn. Egal was. Hat für ihn, also zahlentechnisch, natürlich hat mit Sport vielleicht ein bisschen weniger zu tun, äh, ist, ist man auch recht limitiert, ne? Aber er sammelt die drei von zehn, hat eine Bedeutung für ihn und ich finde, da ist ein Fokus. So. Man jagt irgendwas. Es hat so, so ein bisschen so auch so, so ein Hunting-Style, Hunting ne?
1: Ist, hast, hast, du schon,
0: hast du schon mal sowas mitbekommen?
1: Also, ich habe das noch nie mitbekommen. Also, dass er dass jeder ein Febel hat zum Sammeln, dass zum Beispiel einer zum Beispiel nur Oncard-Karten. Ein autogramm sammelt, oder? Dass einer nur eine bestimmte Serie in bestimmten Variationen sammelt. Habe ich alles mitbekommen, haben wir alle mitbekommen, aber dass, dass er nur die drei von zehn sammelt. Ja. Also hat, so, was, so hat was mit seiner so Frau Punkt zu tun, Punkt. hat er
0: gesagt. Also, sowas ne,
1: Punkt Persönliches, das, ja. heißt, das heißt, die Ellen wasen trefferquote auf Jersey-Match ist sehr groß. Also, der hat <lacht> bestimmt eine beeindruckende Sammlung. Ja. Also, aber Fun auf jeden Fall. Also mega fokussiert auf jeden Fall.
0: Mhm. Also das, das, ist, das ist dementsprechend halt auch der Punkt, zu dem ich äh, immer wieder dann sagen kann, Fokus ist geil, weil konzentriert euch auf die Spieler. Also es ähm, mhm. nicht, sind nicht nur Rookies, Top-Rookies oder sonst was. Pickt euch irgendeinen Spieler raus und ja, beschäftigt euch mit ihm. Er muss nicht der top angesagteste sein. Ey, die Basketball-NBA-Geschichte hat es gezeigt, dass... Jemand, der als 49. gepickt wurde, keine Ahnung, wie, wie oft äh, Defensive Player of the Year war oder, oder t, keine Ahnung, fünffacher All-Star etc. So all diese Sachen hat es gegeben. Hätte man immer nur, ge wisst ihr, wie viele Leute es da draußen gibt, die äh, First Picks waren oder Top Ten Picks und von denen man nichts mehr hört? Einige sind im Knast gelandet, andere, äh, keine Ahnung, müssen wieder normal arbeiten. Das ist halt alles vorhanden. Deswegen ist ja. echt.
1: 13. Right pick, Carmelo.
0: Ne? Also <lacht> einfach, einfach äh, sich ja fokussieren und, und seinen sein, 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 ja, Fokus halt setzen.
1: Ich denke auch, dass das, dass das ratsam ist. Also für alle Neuanfänger auf jeden Fall, sucht euch einen Lieblingsspieler, guckt euch die Spieler an, versucht, vergleicht. Und wenn ihr wenn ein Spieler wirklich vom Stil her ja euch zusagt, dann, dann fokussiert euch auf den Spielern und, und guckt, wenn ihr wirklich Tradepartner habt, dass ihr auch vielleicht dann dementsprechend dann auch beim Traden mit berücksichtigt, dass ihr dann vielleicht dann schon einen Tradepartner dafür habt. Und danach passt das doch schon, ist doch alles easy und einfach. Und dann und so, und so connectet man sich doch auch.
0: Absolut, also ähm, genau, auch, auch interessant so, wie würdest du so das Ganze einschätzen, jetzt schauen wir mal rückblickend so das letzte halbe Jahr oder das Jahr jetzt, wie hat sich das so bei dir entwickelt, äh, vor allem so mehr digital oder offline, bist du dadurch aktiver als zum Beispiel hotbox geworden oder ähm, generell, wie, wie ist so dein Eindruck, wie hat sich das ver verändert, entwickelt und vor allem, Gibt es da positive oder auch negative Dinge, die so hervorstechen, so die dir irgendwie sehr, sehr deutlich aufgefallen sind?
1: Also, was mir aufgefallen ist, ähm, ich bin definitiv aktiver in dem Hobby. Ähm, ich bin viel aktiver sogar insofern, als ich mir vorgestellt habe, durch Instagram. Instagram, du siehst ja mit dem Post und so, dass ich immer mal Mail-Days auch poste und so. Und dieses Connecten führt natürlich unweigerlich dazu, dass natürlich Anfragen kommen. Äh, man, man tauscht sich aus, also wen sammelt so, ich sammel den, ach mhm. von Melon habe ich nichts. Ja, okay, dann guck mal nach Legends oder so, dass ich vielleicht als Trade-Material nutzen kann. Wenn ich dir die Karte geben will, dann brauche ich aber auch was, wo ich dann zumindest vielleicht eine Melon reinbekommen kann, weil ich halt in der Community jemanden kenne, der zum Beispiel Curry sammelt oder LeBron ja. sammelt oder Dungeon sammelt. Damit ich dann halt wenigstens vielleicht so in die Schiene reingehen kann. Also ich denke dann schon mittlerweile äh, immer so in zwei, drei Schritten. Ähm, wenn dann weil weil Melon hat nicht jeder, ist einfach so. Also Melon vor allem jetzt die die, die neuen die Neuanfänger, die haben einfach mal vielleicht mal eine Legend Karte irgendwie in parallel mal gepult. Und die haben nur einen belohnen. also Ja, wenn, ähm, wenn die den vielleicht die, äh, überhaupt kennen,
0: ne? also dann ist vielleicht so, kennen, ja. äh, Karl Malone, ja. wer ist das? Also, oder oder Autos, Autogramm ziehen. Ja, okay, ist jetzt nicht der Name, den wir erhofft haben. Also ähnliche Situationen habe ich schon erlebt halt. Ne? Also, ja, da werden dann, weiß. Da dann das also, meine, also, Sie, Ich kenne die Szene, wenn er Erinnerungen macht. Also, also da, da werden wirklich äh, Legenden-Autogramme gezogen und dann ist so, ja, keine Ahnung, wer Das ist das, ja schade ne mhm. also
1: ja, es ist halt wirklich so ist halt weit verbreitet die einfach die jüngeren die können die nicht kennen ist einfach eine Tatsache die haben sich also weil weil das ist so viel Input um da reinzukommen mhm. ist es ja nicht so mit, ist es ist ja nicht getan mit einer Woche äh, belesen dass du dann alle kennst auf In gar keinen Fall, Fall. Ist einfach halt so. Man muss halt damit einfach immer mehr auseinandersetzen, bis sich mit der Materie äh, sozusagen mehr oder weniger auseinandersetzen. Und ich denke mal, dann kommt auch dieses Wissen immer nach und nach. Man, 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 man erweitert sein bisschen so, so wie ich das,
0: auch. Ja. Es ist gelernt, neu gelernt. Also guck mal, das, ich, ich habe dazu so, so, so eine Philosophie. Es ist wie mit das eine ist, Erlebtes nachzulesen, das andere ist, Geschehnisse mitzuerleben. Das heißt. Wissen zu haben, weil du es erlebt hast, das heißt, äh, keine Ahnung, ich war dabei, du, du, zum Beispiel, wenn ich jetzt davon berichten würde, dass jemand bei Karstadt 98 war und diese kobi karte hat, ist niemals das gleiche oder ich musste mir das anlesen, du musst das Wissen ja nicht extern aufsaugen, sondern du hast es ja erlebt, das sind Erinnerungen für dich, verstehst du, das sind so für mich zwei Unterschiede, klar, ja. das eine ist Wikipedia-Artikel lesen, und Wissen aufsaugen. Gar keine Frage. Ich will das auch gar nicht jetzt schlecht reden, weil, hey, wir gehen alle in die Schule, wir lesen Bücher, wir lernen Geschichte. Gar keine Frage, so. Das soll gar nicht, das ist absolut wertfrei. Aber das andere ist, Dinge mitzuerleben und aufgrund dessen hat man dann auch eine emotionale Verknüpfung und Verbindung natürlich zu den meisten Dingen. So, ne? Das ist dann jetzt auch auf diese Situation bezogen, so ja, äh, Karl Malone ist jetzt auch nur ein Beispielspieler, ich weiß jetzt auch nicht mal was, ist auch vollkommen irrelevant, aber ja, okay, ist jetzt nicht die Autogramm, die man sich erhofft hat und da sitzt da vielleicht so ein Fatze oder ich auch, obwohl ich ja kein Karl Malone-Fan bin, aber denke mir so, muss mir einen Kopf fassen und denken so, oh, es tut einfach zu weh, ich kann mir das nicht anschauen.
1: Ja, genau das liebe ich gerade in der Community, ja. jeder in der Community verbindet Karl Malone eigentlich automatisch mittlerweile mit mir, das finde ich, das feiere ich total, also ich finde, ich bin da, keine Ahnung, ich finde mich schon ja ich bin schon stolz darauf irgendwie dass sich dass ich jeder einfach einfach mit dem Namen Fatze in Verbindung bringen kann. Sogar in der Hotbox, nämlich alle Fatze, nicht Fatih. <lacht> also das ist halt einfach äh, ich, ich also die Community ist wirklich ähm, super, super. Ich wurde so, ich wurde in, in, überall eingeladen, äh, immer wieder auch zu Trade-Events, auch hier in Berlin umland. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Äh, Klar, es gibt immer noch welche, die natürlich geldfinanziert sind oder halt immer das Maximale rausholen wollen. Mhm. Wer will das irgendwo nicht, wenn man jetzt irgendwo sagt, man, man will natürlich das Beste für seine Karte rausholen? Kann ich voll und ganz verstehen. Ja. Äh, aber sobald äh, eine karl karte zum Beispiel bei dir 50 Euro kostet, auf einmal, oh, das ist sammler wird dann 100 Euro draus, ja. dann finde ich das Hobby, haben sie äh, dann, dann hat der verkackt. Also dann damit die Ich bin da wirklich sehr, sehr direkt. Ich bin, äh, es soll Spaß machen. Also für mich muss jeder Trade Spaß machen. Äh, und, und ich bin der Letzte zum Beispiel bei jedem Trade, ich packe immer was mit dazu, einfach so ja. von Herzen kommt, ja. ich, ich, ich liebe das Hobby, ich, ich, ich teile gerne, es macht mir wenn, wenn, ich, wenn ich dem Gegenüber Freude machen kann, dann habe ich auch Freude dran und, und, und das ist das Hobby, das so, so definiere ich das persönlich ja? also mhm. mag sein, dass andere da anders denken, aber äh, keine Ahnung, also man sollte das Lobby, äh, man, man sollte sich connecten man sollte immer fair bleiben, man sollte definitiv, äh, wie schon Kimbo gesagt hat, bleib du selbst und äh, ich würde dazu sagen, behandle jeden so, wie du selber behandelt werden möchtest. Also das wäre dann sozusagen äh, das Stichwort dazu. Ich denke mal, wenn man, das, wenn man dieses Motto beibehält, dann geht jeder Trade in Ordnung und äh, man ist immer glücklich raus und man freut sich einfach.
0: Ja, oh ey, man könnte auch so viel noch reden. Äh, ja, auf jeden
1: Fall. Also vor allem mit dir. Du ja, bist ja auch jemand, du bist so ein Mann Wikipedia, was auch Basketball angeht und so. Ich ja, feiert, geht, geht. Bei mir
0: ist es so, ich, äh, ich beschäftige ich noch, mich ich halt ich auch viel. Und, ne, ich, ich saug <lacht> auch viel einfach nur auf. Ich vergesse ja. aber auch genauso viel. Das ist das bei mir. Ich bin ein sehr vergesslicher Mensch.
1: Ähm, naja, aber ich denke nicht vergessen, sondern es ist einfach mal, es, es, es rückt in den Hintergrund. Du
0: kannst es immer wieder abrufen. Das, absetzen, aber das dann, kann auch möglich wenn, wenn, ja. ja. wenn du meine Frau <lacht> fragen würdest, vergesslich, aber gut, bleiben wir dabei. <lacht> Äh, dann okay. schauen wir mal dazu. Ja, äh, wenn, es, wenn es um deine Sammlung geht, du hast recht. Also ich, äh, ich verbinde dich definitiv mit Karl Malone. Ich kenne auch so keinen anderen, der Karl Malone sammelt. Wirklich nicht. Ist, also habe ich noch nicht kennengelernt. Die Frage ist halt, äh, sicherlich gibt es sie. Ich will nicht sagen, dass es sie nicht gibt. Ich habe halt noch keinen kennengelernt. Zumindest aber auch in Bezug auf alle anderen direkten Sammler sage ich mal. Um, du hast ja wirklich deinen Account, der besteht auch nur aus Karl Melon, ne? Also ich, hast du vielleicht ab und zu mal eine Altpattern gepostet dazwischen? Auch gar nicht, ne? Guck, es ist eine reine Karl Melon-Geschichte. Wie viele Karten umfasst deine Sammlung? Hast du das im Überblick?
1: Also ich hab die, ich glaube, ich habe letztens erst die 2000er-Marke geknackt.
0: Echt? 2000 Karl Melon-Karten?
1: Mhm. Okay. Ich, fok ich fokussiere mich aktuell auf... Äh ich wollte, ich habe mich am Eingangs immer auf 32 Patch, 32 Autogrammkarten äh, fokussiert gehabt, so als Target, mhm. als Ziel, aber da bin ich mittlerweile schon weit drüber hinaus. <lacht> jetzt muss ich gucken, ich meine, ja. ich
0: mein, um nicht jetzt äh, zu viel private äh, DMs rauszuknallen, aber da äh, hat es schon, äh, glaube ich, das Ziel in einer NDM überschossen, so wo dann ja, ich habe mir da schon wieder wieder ich, ah ich muss jetzt auch Pause machen nächsten Tag schon wieder. Ja, wie war das mit dem ja, Pause machen? Ja, die Pause haben wir um eine Woche verschoben. Äh, ich,
1: genau, aber, aber zum Beispiel jetzt, äh, ich, ich break jetzt schon mal eine Weile lang nicht mehr, das stimmt. Ja. Also da, ich das komplett, da bin ich jetzt komplett raus, seit äh, ich habe vor den vor den Sommerferien sogar schon. Also mhm. breaking äh, habe ich auch gemerkt gehabt, das macht also es macht mir aktuell auch wirklich nicht mehr so viel Spaß. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Und es ist auch, eine, ähm, es ist auch eine, äh, natürlich auch ein Grund, das Finanzielle. Ich meine, du, du, du steigst ja so viel ein. Und ähm, im Endeffekt fokussiere ich mich da auf Melonen Und es gibt gar keine Boxen, die Melonen mehr haben. Das sind nur noch Einzelkarten. Und, äh, ja. Da macht das sowieso keinen Sinn. Ich bin nicht so der Rookie-Jäger, muss ich ja, dazu sagen. Ja. Also, ich verstehe manche, die das machen. Keine Frage, jedem das seine. Aber ähm, ich... Ich habe jetzt viel, so viel von aus den Breaks habe ich eigentlich nur noch als Trade-Material für mich eigentlich, muss ich dazu sagen. Und äh, ich bin kein Verkäufer was ich aber irgendwie mal machen sollte, glaube ich. Ähm, hm. Weil äh, ich münze das nicht wieder rein. Das heißt, alles, was ich investiere, ist investiert.
0: Muss muss aber auch mal dann, äh, es bleibt so lange investiert, bis man es erstmal rausholt. Dann ist es auch wirklich invest, meine, ne? Ansonsten.
1: Es ist, es, ist, es ist nicht schlimm. Ich meine, ich habe mir natürlich ein Budget eingeteilt. So ist es nicht. Ich meine, ja. ich werde ja jetzt nicht in, in die finanzielle Krise rutschen. Aber. Äh, man, ja, man ist aber auch
0: ein Thema, das wir vielleicht kurz anschneiden können. Ja
1: wenn man das Hobby macht, süchtig. Und dieses Instagram, dieses Posten, dieses die gegenseitige Mal wieder zeigen, was man hat, motiviert einen immer weiterzumachen. Und das kann halt einfach mal auch zu so, einer, zu so einem schwarzen Loch führen. Und da äh, bitte ich jeden Neuanfänger, da für sich selber wirklich einen Riegel zu machen. Macht da einfach mal einen Cut, macht euch ein Budget, sei es 50, sei es 100 Euro on top. Also versucht da irgendwie wirklich das... Ähm, zu leben und nicht euch finanziell in eine Krise zu stecken. Ja, also das, das macht ja da dann alles keinen Spaß und das wünsche ich keinem.
0: Die, Fra die Frage ist also natürlich, ähm, man muss es man muss halt auch ganz klar sagen. Basketball, also Panini-Basketballkarten sammeln, ist kein günstiges Hobby. Ich meine grundsätzlich, klar, welches Hobby ist schon günstig, aber ein Einstieg in Basketballkarten ist halt schon teuer, ne? Und es kann sehr schnell auch einfach, also wenn sich einer vielleicht eine Box leisten kann, ist der Nächste, der schon sagt, hier, ich jeden Tag neue Breaks, jeden Tag neue Boxen, die rausgepackt werden. Und die Grenzverschiebung, das haben wir auch kurz mit Kimmo gesprochen, das wird von, oh cool, meine erste glitzernde, weiß nicht, ähm, so, so, eine, so eine Velocity oder, oder so eine Orange Laser, voll cool, und dann hast du so die zehnte Orange Laser, bist davon gelangweilt. Und es ist wie mit allem so, wo ist das Nächste, ne? höher, schneller? Und das ist halt äh, schwierig. Und ich bin da auch der Meinung, dass Alter nicht unbedingt vor der Sucht schützt, aber so, so ein bisschen gestanden, im, also so, so ein gestandener Mann zu sein oder gestandene Person zu sein im Leben, die sich nicht so schnell von ein von, äh, so, so Äußerlichkeiten beeinflussen lässt. Also, ich, ich, ich sehe es halt viel, so dieses Wetteifern, unbedingt besser, krasser und. Ja, ja, ja man fokussiert sich viel zu sehr auf das Äußere um auf, auf andere, anstatt auf sich selbst und sein Ding halt irgendwie zu machen, ne? Und deswegen okay. ist es eine sehr schwierige Sache, aber das wäre halt schon schwierig, also wirklich ein eigenes Thema wert oder ein eigener Podcast sogar fast wert. Nur diese Thematik mit Suchtgefahr, ähm, auch, auch eine mentale Geschichte steckt halt hinter, ne? Gerade mit dem Instagram und so, dieses Posten und so. Deswegen, okay. ja, würde ich mich eigentlich nur dem Ratschlag von Fatze anschließen und sagen, ey, setzt euch unbedingt Budgets und, und geht nicht über eure Grenzen, weil es ist nicht die letzte Karte und es ist auch nicht die erste Karte und diese Karte wird auch sicherlich irgendwann wieder auftauchen oder noch eine bessere. Es ist, also das hört nicht auf, das hört wirklich nicht auf.
1: Das ist am Anfang das Problem bei mir gewesen. Also man, 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 man wird schnell zum Sucht. Ich habe mich durch, durch Selbstreflexion habe ich mich reguliert. Also mhm. da jetzt zu sagen, ey, ich habe mein Budget und wenn ich alles, was da drüber ist, muss ich halt eintraden. Anders geht es nicht. Fertig. Ja. Und wenn du es nicht kannst, dann, dann musst du am Monat erstmal so sausen lassen. Deswegen, da musst du halt dementsprechend auf die Bremse drücken. Jeder cool. muss natürlich seine eigene Methode herausfinden, wie er sich selbst zu so regulieren hat. Ich denke mal, jeder hat einen anderen Leitfaden. Aber das ist ganz wichtig, dass man das überhaupt macht.
0: Ich denke, wichtig ist auch, gute Hobbyfreunde haben. Also Freunde im Hobby haben, die einem auch äh, einfach mal klippung klar und offen und ehrlich, einfach, einfach sagen, was Sache ist halt, ne, also zu sagen, okay. ey, stopp, reicht doch, Digga, du hast dir jetzt keine Ahnung, letztens wieder gekauft, so, ob es jetzt spaßig oder ernst ist, so ein bisschen, aber der, der äh, Wink muss halt daher und ich, ich beobachte es halt auch, ich, ich finde es halt für mich auch ein bisschen so eine nicht so eine gute Entwicklung, weil immer dieses es geht halt darum, oh, der nächste Mailday mit 5000 Euro, der nächste Break mit 80.000 Euro, hier, mein bisher heftigster Mailday, 8 Millionen, Milliarden, das gesamte Geld der Welt. Das so, stimmt, und ich gucke ja. mir das an und denke mir so, warum? Also, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist so, lass doch mal das hinterweg. So, ich meine, ja, Clickbait, bla, 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 aber. Bisschen mehr Leidenschaft und ein bisschen mehr Herz wieder in diese ganze Sache rein, würde ich halt gut das finden. Finde ich, das finde ich auch. Als diese auch Äußerlichkeiten.
1: So, das, seit der Pandemie ist ja alles hochgeschossen. Davor war das, ja, war das Hobby ja sogar noch erschwinglich. National Treasures
0: 460 hast du gesagt, ne? Ey.
1: Ey, naja, ich meine, die Pandemie war wirklich so der Punkt, wo dann alles in die Höhe geschossen ist. Ich habe das, ja ja. hab das ja rückwirkend erfahren. Ich das jetzt. Ich war ja in der Pandemie nicht im Hobby gewesen. Ja, ich, ich, ich kann ja davon Lied singen. Ey. Ich, also mein, mein
0: bitteres Erlebnis war... <lacht> Zwei Donruss Blaster für 150, 160 Euro, Alter. Oh. Ja. Gab's ich halt. Es
1: auf nicht, eine, ich habe dafür
0: eine Nation Refreshes geholt. Ja, das ist bescheuert. Also aber die, so eine, so diese bittere Pille muss man schlucken. so. Ich hatte es, aber das war halt auch, dass man da auch Bock drauf hatte. Naja, aber wie gesagt, das ist ein langes Thema, um das hier auch an dieser Stelle einfach sonst einfach zu cutten. Wichtigste Message ist so, macht es mit Bewusstsein, also seid bewusst bei dem, wie ihr mit euren Karten um, also was ihr kauft und vor allem setzt euch im Budget, um das so grob als, als Message hier durchzuwinken. Meine einzige Frage so zu den Melonengeschichten, geschichten so, wo ist so dein ein Ziel, so was ist dein nächstes Ziel? Wo willst du hin mit deinen Karl-Melonen-Sammlungen?
1: Mm, wo ich hin will, also auf jeden Fall äh, muss umziehen, glaube ich.
0: <lacht> <lacht>
1: also, ja, also ich sag mal so: Ich habe jetzt keine Limits auf Jahre oder so begrenzt. Viele, es gibt ja auch viele Sammler, die sagen: Ich, ich, ich sammle nur seine aktive Zeit oder, oder sozusagen alles Mögliche. Ich sammle alles von ihm. Ich habe da eigentlich auch so ein kein Ziel vor Augen. Ich setze mir immer so, 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 so kleine Targets, zum Beispiel aktuell sind es 32 On-Card, habe ich abgehakt. Jetzt suche ich zum Beispiel nach Jersey Numbered, dementsprechend 32 Stück. Ich versuche so ein paar kleine, für mich kleine so... Machst du so deine Spiele. kleinen
0: Challenges, so, oder wie? Ja, okay.
1: genau. das, das hält mich bei Laune und ich wollte einfach mal irgendwas mal vielleicht haben, was ich meinen Kindern einfach, auch diese, diese, diese Leidenschaft die ich hier entwickle, das, das bekommen die ja mit, die Breaking ja mit mir zusammen zu Hause, wenn ich mal eine Box habe. Ach so, okay, bist du mit
0: deinen Kindern auch dabei zusammen, oder ja, was? Ja, 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 mit den Pokémon-Karten,
1: dass die da auch zusammen rippen und so. Oh, guck mal, ich sag immer, wer zum Beispiel ein, ein Pikachu zieht, der kriegt ein neues Pack von mir mhm. geschenkt, okay. als, als, als Challenge. Also ich will, ich will ja, dass sie Spaß haben und äh, ich will diese Freude teilen und ähm, ich will einfach, dass das ist, das, das ist mein Nachlass für meine Kinder auch, also etwas, dass ich da mal was lasse, guck mal, das war mein Vater, der hat das, das gesammelt, das war so eine seine, einer seiner Leidenschaften, seine ja. ich, ich finde, das ist ja, weil das ja auch meine Jugend mit erzählt. ja, und von daher ähm, denke ich mal, dass das so irgendwie so als kleines Erinnerungsstück oder halt als, was man in Ehren halten kann, vielleicht zurückgelassen finde kann. Ich,
0: finde find ich, find ich sehr, sehr interessant, weil äh, bei Kimmo ist es ja nichts anderes, ne, der hat Ähnliches Echt, ja? erzählt wie du, ja, also ich sehe sehr viele Parallelen, finde ich sehr, sehr spannend und ich aufregend gerade. Dann, dann äh, ja, ey, Kimbo ist ein cooler, also schaut äh, und hört gerne in die letzte Folge auch hinein äh, mit Kimbo, äh, Debütfolge, auch sehr schönes Gespräch gewesen. Dann ist die Frage jetzt nur, warst du auf einer Kart Show mittlerweile und wenn nicht, welches wird deine erste Kart Show sein? Hast du das beschlossen so? Also Kimbo hatte jetzt ja auch seine, der hat sein Debüt gefeiert direkt das erste Mal in den Staaten, direkt auf den äh, National Sports Collections. Äh, der zweite die, Buchstabe der des National Gewinnspiels lautet Collection, E.
1: Irgendwas? Ohne dass wir auf die ziegelhaften Esel steigen, ist er schon aufs Ross gestiegen. Was soll ich jetzt sagen? Also er nee. hat schon gleich oben angefangen. Also ähm, der hat definitiv den Vogel abgeschossen. Aber ich, ich gönne ihm das, äh, das, was er jetzt erlebt, also, also ist wirklich beeindruckend. Und vor allem, er hat mir auch sehr oft geholfen. Einfach so, er war immer als Supporter da, so wie du auch. Also ihr wart so bei den Dreh- und Angelpunkte am Anfang gewesen auch. Und äh, ich gönne ihm das Also so viel wie er gegeben hat, äh, ich, ich gönne ihm das Beste auf jeden Fall. Keine Frage. Und, äh,
0: aber die Frage ist trotzdem, welche, welche Messe, wirst, also welche Show wirst du besuchen? Hast du keine Neugierde, kein Interesse? Ich meine, klar, als äh, ich, ich, ich habe ja das Problem bei ihm ja auch schon gesehen, als Familienvater und arbeitender Mensch ist es natürlich schwierig, aber eine so eine Messe muss man sich auch rauspicken, einfach mal der Neugierde halber. Also ich kann es jedenfalls äh, empfehlen.
1: Hamburg ist interessant, weil Hamburg äh, logistisch gesehen einfach auch von der Entfernung her, geografisch gesehen, einfach am nächsten ist. Also mhm. das heißt, Hamburg habe ich irgendwo im Fokus ähm, da ist am 30.09. was ich weiß, äh, den habe ich so, sozusagen so einfach mal bei mir erstmal ein, eingekreist als Termin aber äh, der steht noch nicht also da, da gibt es natürlich Beweggründe unter anderem auch du, dich mal wirklich persönlich kennenzulernen, ähm, das wäre super äh, auf so eine Show. ja, also ich denke mal, Hamburg wäre so das nächste Ziel, wenn schon, denn schon, also dieses Jahr 30. September oder Ende, ich glaube Dezember war in Frankfurt glaube ich einer
0: Nee, in Düsseldorf. In Düsseldorf werde in Düsseldorf. ich sein. Also im, da ist ja diese Card Madness und genau. da habe ich mir, also ist jetzt auch nicht so extrem weit, aber ähm, weiß nicht, habe ich mir so gesetzt und das ist auch die maximale Distanz, die ich, also alles andere weiter südlich, so habe ich gar keine Lust drauf. Ist mehr. Also da habe also ich gar also keinen genau, Bock drauf.
1: Genau. Also das heißt, die beiden habe ich im Fokus. Wenn es hm. Hamburg nicht wird, dann vielleicht die Card Madness. Also das, okay. ist so, das sind so die Fokusse, aber wie gesagt, äh, was bis dahin noch passiert oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Also ist es ist ein Wunsch, aber ob's dann, dann klappt, schauen wir
0: mal, ansonsten nächstes Jahr, also die, die Messen, die, die vermehren nicht. sich ja aktuell, da äh, geht was, ist sehr spannend, definitiv sollte man im Auge und brauchen. In Berlin äh, auch
1: eine geben wahrscheinlich.
0: Achten. In Berlin auch, ja gut, dann ist das ja vielleicht eine ja. Einstiegsgeschichte, dann äh, schauen wir mal, aber wir sprechen, wir sehen uns auf jeden Fall auf einer von den Ganzen. Äh, wie, ich dir ja schon mit, wie ich dir schon mitgeteilt habe, jede und an alle, ja, die, die jetzt hier auch das erste Mal vielleicht jetzt schauen, logischerweise ist ja auch erst die zweite Folge, aber vielleicht die erste verpasst haben und auch den Trailer zu dem Ganzen hier. Äh, jede, jede Episode besitzt einen Refractor, also der Name Refraction besitzt natürlich, äh, jede Episode wird von einem Refractor getragen, das bedeutet hier, dass es einem Spieler gewidmet, den ich mir ausgesucht habe, ausgewählt habe, äh, naheliegend äh, mit der Jersey-Nummer, aber nicht zwingend nur. Äh, der, Weißt du, weißt, wer der äh, Refractor der Episode heute ist?
1: Wenn es die zweite Episode ist, kann es erstmal keine so nicht sein. Also naheliegend wäre bei der 2. also Larry Johnson ist glaube ich einfach mal zu alt. Aber ich denke mal, dann kommt nur noch Kawhi und der Lennart in Frage. Ja,
0: Kawhi ist sogar auch richtig. Hat also ich habe also mit der 2 bin ich jetzt nicht so extrem auf ihm so. Klar ist auf jeden Fall eine Number von ihm so. Verbinde ich jetzt nicht so extrem mit ihm, aber Kawaii ist einer der Menschenspieler, weil das Thema vorhin ja auch hatten. Ne? Also kurz, kurzer, kurzer Einstieg zu Kawaii. Kawaii ist äh, 91er Jahrgang, ist vier Jahre jünger als ich, vielleicht älter oder jünger als er. Ihr müsst ja nach wie vor äh, in die Kommentare tippen, wie, wie alt Fatze ist. Ne? Ähm gedraftet 2011 zu den Pacers, also nee nicht zu den Pacers, sondern von den Pacers ist dann halt zu den Spurs ja direkt und von da aus war ja auch Geschichte so ne, also Spurs die Zeit war einfach äh, maximal Endlevel. Also äh, ich glaube 2014 wurden die dann halt äh, Champions mit mit, das war noch die Elite, das war noch die Zeit so mit Tim Duncan und so. Also diese kurze Phase ne, Manu Ginubli, Tim Duncan, also Timmy, Manu Tony und, und, und Kawhi dabei, also wahnsinnig, wahnsinnig wirklich. Tony er ist auch mehr, mehr, mehrmaliger All-Star ist er, Def Defensive Player of the Year, diverse Male, Finals MVP und ähm, ich glaube bis 2018 dann, als er zu den Raptors gegangen ist für ein Jahr, dann ist er ja Saison 18, 19 direkt auch mit den Champions geworden, war auch übrigens das erste Mal in der Geschichte von den Raptors. Also Kawhi war schon sehr angesagter Spieler. Kawhi ist auch der erste Spieler, der MVP wurde oder Finals MVP wurde, äh, Finals MVP wurde der Jones Pro Athlet war. Ne? Also auch mit seinem auch mit seinem Nicknamen The Claw ist ist Fun Fact beide Seiten so sein, sein Claw seine, seine Kralle wirklich seine, seine also der, der kann glaube ich zwei Bälle halten also der, der hat wirklich flossen das ist, flossen. Der ist auch sein, sein uniques Logo von, von seiner eigenen Brand ähm, ja, und, und was warum ich das vorhin auch gesagt habe, äh, er hat genauso wie du kein Social Media, also er hat es bisher immer noch nicht und das ist halt sehr beeindruckend und <lacht> es gibt halt ein Meme oder, oder ein Post, irgendwann habe ich das gesehen so, und es ist halt so in meinem Hirn auch gebrennen geblieben, das war so der Moment, wenn du realisierst, dass wenn Kawhi Leonard eines Tages retired wen vermutlich nie wieder danach sehen werden. Der Typ hat kein Social Media, der ist komplett ein bodenständiger zurückgezogener Familientyp, aber gleichzeitig auch maximal witzig, ohne dass er glaube ich versucht witzig zu sein. Weil ich habe gestern noch habe ich gesehen, wo er bei Uh, Future im Video mitspielt, womit mit Drake irgendwie so, du siehst im Hintergrund alles weiß, er äh, äh, lässt er irgendwie ein bisschen so, und macht da seine Moves und du denkst dir, Kawaii, was ist mit dir? Was bist du für ein Mensch? Warum bist du so witzig, ey? Ich, ich verlinke das Video auf jeden Fall in den Kommentaren, müsst ihr euch angucken. Ka Kawaii Leonard in diesem Video, Endlevel, wirklich Endlevel. Ähm, kurz noch äh, einige Sachen noch zu ihm, warum er auch so beeindruckend ist. Er ist einer der Spieler, wie bei MJ zum Beispiel auch, ne? äh, ja, das tragische Schicksal teilen die, dass auch sein Vater erschossen wurde 2008. Äh, die haben so eine eigene Waschanlage gehabt. Sein Vater wurde da, ja ist nicht tödlich verunglückt, sondern wurde auch umgebracht. Und ähm, das hat mit Kawhi halt auch irgendwas in ihm ausgelöst, wie bei vielen dieser unfassbar legendären Basketballspieler deswegen ist Kawhi für mich ein sehr besonderer Spieler der sehr divers ist, also der, der hat sehr viele, Fac also ist ein facettenreicher Typ ist sehr witzig, trockener Humor, ich komme aus dem Norden, wie, wie, trockener Humor ist also ist unser Frühstück täglich Brot und ähm, eine Sache, die ich äh, neulich auch erst über ihn äh, also neulich ist jetzt auch vor, vor einer gewissen Weile habe ich äh, über ihn gelesen was sehr interessant war ich wusste immer, dass er Football gespielt hat. Er hat ein Jahr lang Football gespielt, aber ich wusste nicht wieso. Der Hintergrund ist, weißt du, was witzig ist? Ja. Der ist damals als Freshman in der Highschool, also das erste, ne? also sein Neujahr quasi. Ich muss 2000. Ja. 2000, ja. 2000 genau, genau, genau. Im Freshman-Year war seine Mutter halt nicht da und das ist halt beim Basketball in den Staaten, dass es halt diese Tryouts gibt, das heißt, du musst halt hin zu diesem Training, das gibt es hier in Deutschland auch bei den Basketball, aber da ist es halt Highschool, ne? Sport und so, ist ein anderes Thema da natürlich seine Mutter war nicht da Uber und sowas gab es natürlich nicht irgendwie, Taxi konnte er nicht leisten er kam ja nicht jetzt aus äh, richtig guten Verhältnissen er hatte keine Möglichkeit dahin zu gehen, so. er hat den Coach angerufen und dann, ne? Coach hat gesagt ja, aber dann hast du Pech, wenn du nicht kommen kannst ein Ersatz tryout gab es für ihn auch nicht, also so von wegen kann ich nicht morgen oder so, nee, keine Chance. Ja und der Coach hat ihn dann halt abgewunken, ne? und so war es dann, dass er diese Saison nicht beim Basketball mitmachen konnte. Das war dann halt so, ne du musstest dann Basketball musste dann alternativ einen anderen Sport suchen. Übrigens ein Familienmitglied, ich glaube sein Cousin. Cousin von ihm ist sogar in der NFL, also Football spielen liegt schon bei denen in der Familie. Ja, und so, hat es, so ist es dazu gekommen, dass er dann halt äh, ein Jahr Pause machen musste, beziehungsweise kein Basketball spielen konnte für, für sein Highschool-Team und musste Football spielen. Stell dir vor, du bist dieser Coach, heutzutage sitzt da zu Hause und denkst, ja, siehst du, siehst du den da? Den, den habe ich sausen lassen, so ein Trottel. Ja, das, das, ist, das ist so eine kleine. Er wäre doch ein geiler Receiver mit den Ey. Händen. Der Ball würde ihm nie aus der Hand fallen. Ey, Witz, Also, super, super witziger Typ. Und von daher habe ich äh, ja, mich entschieden, halt, dass Kawhi Leonard der äh, Refractor dieser Episode ist. Ähm, cool. Ein sehr, sehr begnadeter Spieler. Ist jetzt halt seit äh, 2020, 19, ist ja genau, ein Jahr hatte bei den. Äh, bei den Raptors gespielt und ist dann halt gewechselt. Hat gesagt, ich will nicht mehr, ist jetzt seitdem bei den Clippers. Ja, eigentlich ja, recht untergetaucht ist. Man berichtet halt nicht viel. Er spielt nach wie vor gut so, aber ja, mal gucken, was, was da so noch ähm, von ihm er, zu erwarten er, er ist. Ich spielt unter dem Radar aktuell. Aber mhm. ich genau, er, er spielt genau unter dem Radar, trifft es glaube ich ganz gut. Ich, ich wünsche mir auf jeden Fall eine neue gute Saison mit ihm. Ich hoffe, dass er noch mal richtig rausholt, bevor der wirklich dann retired und wir vielleicht wirklich nie wieder was von ihm hören, weil er sich dann ja, ja, ja. wirklich nur noch auf Familie konzentrieren wird. Ja, von daher Refractor Episode 2 Kawai. Hast du was zu Kawai zu erzählen oder hast du irgendwas Besonderes, wo du sagst, Kawai Leonard ist mir deswegen in Erinnerung geblieben oder hast du irgendeine ja. bestimmte Connect Connectivity zu ihm?
1: Also Kawai, äh, ich habe wirklich tatsächlich äh, Kawai äh, durch seine tragischen Schicksale äh, erlebt. Ich denke mal, nach dem Vater hatte er nochmal ein tragisches Schicksal in der Familie. Ich glaube, war das mit der Schwester? oder ähm, Auf jeden Fall, es war noch ein Vorfall gewesen. Hm. Ich kann das nicht konkretisieren. Ähm, auf jeden Fall, äh, klar, negativ, äh, Schlagzeilen machen erstmal aufmerksam, ist eine Tatsache. Äh, ja, klar. Und, äh, auch, auch, auch natürlich, die, dass er halt wirklich äh, mit den Spurs oder auch mit den Raptors Champion geworden ist, ist ich denke mal, das ist das Allgemeinwissen. Und ähm, dass er natürlich auch dazu beigetragen hat, mega Spieler. Aber halt wie gesagt, dass er halt aktuell halt auf Low Level spielt, ähm, ist wirklich schade. Ich, ich kenne einen Kollektor, der Kawaii sammelt, auch wirklich äh, sehr, sehr, sehr äh, leidenschaftlicher Kawaii-Sammler. Ja. Und so habe ich natürlich auch halt äh, ihn kennengelernt. Ich hatte halt äh, ein, zwei Kawaii-Karten und so da haben wir natürlich auch über dieses Thema gesprochen. Das ist jetzt die einzige Verbindung, die ich jetzt zu Kawaii hätte. Aber jetzt so emotional habe ich jetzt direkt zu ihm keine Verbindung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich habe ihn natürlich beobachtet, ist ein, ist ein Superstar ist und bleibt für mich ein Superstar, aber ist halt nicht äh, mein Thema gewesen.
0: Mm. Ja, klar, also Kawhi ist halt auch für mich nur Gött. Ich, ich habe so eine bestimmte Riege an Spielern, die ich, die ich bewundere. So, habe ich ja am Eingangs auch schon erzählt so und das sind halt wie so solche Schicksalsschläge und
1: Leider. ja, einfach,
0: einfach ein besonderer Charakter. Ne? Also abseits also, des Sports einfach ein besonderer und auch einfach ein lustiger Charakter. Deswegen das heißt, Kawhi ist schon wirklich ein funny Typ. Wenn ihr äh, neu im Basketball seid, dann geht unbedingt auf YouTube und guckt äh, Legendary äh, Spurs TV Spots und äh, Kawhi, Tony Parker, Tim Duncan. Diese Zeit, diese Werbung, ne, sind wirklich köstlich. Also da, da werdet ihr wirklich vollkommen drauf kommen und ähm, ja, ja, wenn ihr dann, ich entschuldige mich jetzt schon mal an dieser Stelle, falls hier jetzt nach dieser Episode einige Kawhi Leonard Fans herauskommen werde, <lacht> heraustreten werden. Ja, Fazer, also wir sind äh, ja, zeitlich auf jeden Fall an einem guten Punkt angekommen, also ich könnte jetzt hier wirklich noch ewig mit dir quatschen, keine Frage, oh, aber ähm, man, soll, man soll niemals nie sagen, es muss ja nicht die letzte Episode gemeinsam gewesen sein, aber äh, ich würde heute auf jeden Fall fast zum Ende kommen, du hast ja, du weißt ja schon Bescheid, ne? so, wie man dir jetzt drei Punkte gegeben hat, bitte ich dich natürlich, drei Punkte weiterzugeben. Die erste wäre natürlich, was wäre dein Rat, den du meinem nächsten Gast geben würdest?
1: Also, ich denke mal, das hatte ich schon auch in unserem Interview mittlerweile auch einmal erwähnt gehabt, also ich denke mal, das, was ich auch wirklich wichtig finde, ist, behandle jeden so, wie du selber gerne behandelt werden möchtest. Mhm. Ich denke mal, das ist etwas, was mich auch selber prägt in meinem in meinem Lebensstil und ähm, wo ich immer wieder zum Beispiel, bevor ich jemanden äh, also, dass ich immer versuche, mich mit Empathie hineinzuvermitteln, äh, mhm. einfach mal, äh, einfach mal zu, zu empfinden, was derjenige denn empfinden würde, wenn es mir passieren würde dass man halt einfach mal Empathie für äh, füreinander hat und ich denke mal, dann kommt man noch viel, viel weiter und dann funktioniert auch diese, dieses, dieses Connecten mal ganz gut
0: ein, ein, ein sehr schöner Rat. Ich habe es auch direkt notiert, damit ich das genauso weitergeben kann. Äh, wenn ich meinem nächsten Gast dann bei der nächsten Folge sage, Fatze hat gefragt, äh, was fragst du?
1: Was ja, ich frage? Naja, Ich meine, äh, Demo hat ja gefragt, was, äh, was, äh, wegen, wegen der Reue. Ja, ich genau, sage, was bereust du am meisten? Genau. Was fragst ja, du, was ja, würde dich ich, interessieren? Ja.
0: Wenn du eine Frage stellen dürftest, was würde dich interessieren?
1: Ich meine, mich würde interessieren, was war dein schönster Moment? War,
0: okay, gehen wir in die andere Richtung und probieren es mal mit. Okay. Was war dein schönster Moment? Sehr gute Sache, ein schönster Moment. Dann habe ich nur noch einen letzten Punkt, der dann von dir geht und das ist dann, was kann uns Fatze Schönes empfehlen? Was, was würdest du uns aktuell empfehlen? Gibt es irgendwas Besonderes in, in jüngster Zeit vielleicht oder allgemein, wo du sagst, dass... Muss ich empfehlen oder das kann ich nur empfehlen?
1: Also jetzt, ähm, ich, ich müsste jetzt mal kurz reflektieren, was ich jetzt sozusagen empfehlen könnte, in welche Schiene es geht. Ähm, Vollkommen also, egal. Das ist ja, darum geht es ja. Also, ähm, hm, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ich überlege gerade, warte, warte, warte. Um, also, ich fand, ähm, ich fand einen Film sehr schön. Ich denke mal, den haben viele schon geschaut gehabt, aber ich fand den super, weil er auch nochmal ein bisschen gezeigt hat, wie das damals so auch mit dem, äh, mit der, in, in der Basketballliga oder mit Nike war. Vielleicht hast du okay. ja den Film gesehen. Ja, ja. ja. Äh, also, ich fand, ich habe den echt gefeiert und äh, ich fand den cool. Da waren so viele Vibes auch vom Frühjahr da. Also, ich habe echt viel in meine Jugend wieder zurückgeblickt durch okay, diesen Film. Okay, okay, okay. Also, also, ich habe schon mal ich, ich kann auf jeden Fall eher empfehlen, also wenn, wenn, wenn ihn niemand geguckt hat, kann ich den Film definitiv weiter empfehlen.
0: Okay, dann ist eine Empfehlung an alle da draußen, die es nicht also gesehen haben, unbedingt eher schauen, ja? Genau. Okay, sollte, glaube ich, auch auf Amazon möglich sein, also jeder, der Prime-Mitglied ist und das ist keine Werbung, äh, nur ein Hinweis darauf, dass ihr es kostenlos schauen könnt, wenn ihr Prime-Mitglied seid. Ja, dann äh, sind wir auch soweit durch. Also, das war Folge 2, Episode 2. Äh, ich überlasse dir das letzte Wort. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Also, ich, bevor, oder bevor ich dir das Wort überlasse, bedanke ich mich natürlich bei jedem Zuschauer und äh, bei jedem Zuhörer da draußen. Ähm, schaut gerne natürlich in die Kommentare, diskutiert mit, wenn ihr was auf dem Herzen habt, postet es, kommentiert ein ähm, Follow tut natürlich nicht weh. Das äh, wäre natürlich auch Herz allerliebst. Alle weiteren Socials werde ich in die Beschreibung packen. Und jetzt ist dann der Punkt gekommen, dass ich dir das letzte Wort überlasse.
1: Vielen Dank, Fuber, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Ähm, das, das ehrt mich sehr, also definitiv. Äh, ich fühle mich sehr geehrt und sehr geschmeichelt. Mein ist das Interview überhaupt? Ähm, ja, ist es ist ja ein Gespräch. Interview
0: ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, so, aber natürlich, ist äh, also, klar.
1: Es ist, ich, ja, es ist halt eine Empfindungssache, aber ich habe Spaß ich habe hab hab mich wohl auch wenn es halt wirklich hier gefühlte 40, 50 Grad sind. Äh, ich äh, mag nicht das, äh, erst, dass ja,
0: das Fenster gleich aufmachen, keine aber, Frage. Aber
1: seit der ersten Minute, wo wir uns kennengelernt haben, ich denke mal, wir haben halt ein Level, uns zu unterhalten, das können wir auch in die Länge ziehen, auch im Schreiben. Wir haben uns auch sehr, sehr lange Texte geschrieben gehabt. Das auch, also, also das hat sich jetzt einfach nur bestätigt, indem wir uns auch live jetzt nochmal unterhalten, also Hammer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht ich würde auch zum Thema Reflector, Reflection gerne auch was dazu beisteuern. Stimmt. Ähm,
0: Guck mal, das hätte ich ja fast vergessen. Wahnsinn. Oh, äh, äh, ja, ey, dann äh, Leute, dann hab, ist die Verabschiedung noch gar nicht gekommen, sondern passt auf. Äh, ihr ihr du, wisst ja,
1: dass... Ja. Reflector, dann wusste ich gleich Bescheid. Okay, ich weiß, was ich mache.
0: <lacht> An alle, die, also ihr werdet es mitbekommen haben, ich habe ja ein Gewehr laufen, das über die gesamte erste, über die erste Staffel läuft. In jeder Episode oder jede Woche zu einem Post wird ein bestimmter Buchstabe des Losungswortes gepostet oder als Ton erscheinen oder visuell auch im, im, im YouTube-Video jeder, der das Wort zusammen hat, wird am Ende dann auch an diesem Giveaway teilnehmen und jeder meiner Gäste versuche ich irgendwas abzuluxen und äh, ja, Fatze hat was Besonderes für uns. Was hast du da mitgebracht?
1: Also da ich mich nicht entscheiden konnte, welche ich von beiden geben soll, äh, habe ich mich dafür entschieden, beide zu geben.
0: Beide sogar? Zwei? Das, das,
1: das sind zwei Reflektor, einmal die Showstoppers und einmal eine True Colors. Vielleicht kann man das jetzt gut erkennen. Ich versuche
0: das mal so. zu Ja, so, wir, ihn, sehen wir sehen kann. die.
1: Also du siehst ja das Schimmern, das ist definitiv ja, eine, eine, eine sehr schöne Karte. Die hat sogar noch den Peel drauf. Die ist schon, die ist schon abgepellt hier. Die, die ist
0: schon abgepellt, ja. Die True Colors, ja. wow, Alter, was für eine
1: schöne Karte. Und also, Die verbinde ich halt auch einfach auch mit meiner Einstiegszeit, in meiner Zeit, wo ich angefangen habe halt zu sammeln. Also das sind alles 90er-Karten, ähm, wo ich dann sage, ähm, das ist was von mir, was ich sehr gerne mit der Community teilen möchte. Und ähm, ich hoffe, die kommt in gute Hände. Und äh, ja. Das ist definitiv vom, Wahnsinn, mein, mein, ist mein, mein ein... Beitrag dazu.
0: Äh, vielleicht, vielleicht sollte ich es jetzt auch einfach so fortsetzen. Episode 2 gab es zwei Karten, dann äh, ab der dritten Episode dann und so weiter. Dass also der, der mein zehnter Gast sein wird, der kann ja auch schon direkt so einen Karton dann an mich schicken. Okay, okay. Ja, Leute, also erstmal erst vielen Dank, zwei Karten äh, mega, mega cool und äh, was für schöne Karten, also wenn ihr Karl Melone interessiert seid und natürlich auch an dem vorherigen und seid gespannt, was noch kommen wird, äh, ja, sammelt fleißig die Buchstaben und äh, macht dann am Ende beim Giveaway äh, mit, nehmt dran teil und nun aber verabschiede ich mich, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen an alle Leute da draußen, äh, ehrt mich, dass ihr dabei seid bei meinem neuen Projekt, äh, wie gesagt, kommentiert fleißig, folgt mir, erzählt es weiter, teilt das Ganze gerne, egal wo und wie auch immer und ich wünsche euch einen sehr geilen Tag oder einen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr es seht oder hört. Und Fatze jetzt das letzte Wort für dich.
1: Ich danke dir für alles. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, bleibt sauber. Alle und äh, ich wünsche jedem im Hobby bleibt fair zueinander, bleibt korrekt und ich denke mal die Community kann nur im Positiven wachsen und äh, ich bin gerne Teil davon. Also das machen wir alles wirklich sehr viel Spaß und vor allem wenn ich Leute wie dich hier habe, <lacht> die das halt so feiern und so, so unterstützen und so macht einfach, einfach Spaß. also Es macht einfach Spaß. Super. Also schön, dass es euch gibt.
0: Alles klar. Dann ja, bleibt mir nichts zu sagen außer haut rein Leute, Peace. Wir sind raus. I oh, went out. Peace.